Session de jeu de rôle, enregistrée le 4 septembre 2016. Le jeu de rôle est un jeu narrativiste The One Ring, publié par Cubicle 7 en anglais et en français par Edge Entertainment sous le titre L'Anneau Unique. Le maître de jeu est Jean-Michel Abrassard. Les joueurs sont David, alias Xilrian, que vous pouvez retrouver sur la chaîne Xilcast et sur son compte Twitter @xilrian. Mr. Piouf du podcast Rollistique de Qualité pour une poignée de dés que vous pouvez retrouver sur Twitter sur son compte at Monsieur Piouf, MR underscore P-I-O-U-F. Vous retrouverez par ailleurs Piouf et David dans leur nouveau podcast politique, Politisons. Et je suis Guillaume Vendée, at Guillaume Vendée sur Twitter. Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Club JDR. Euh, on a un double privilège pour ce nouvel épisode enregistré à distance par Skype. Euh, le premier privilège, c'est qu'on va jouer un scénario de The One Ring euh, animé par Jean-Michel. Salut Jean-Michel. Salut tout le monde. Tu vas bien Très très bien, ouais. en bon. pleine forme. Et l'équipe est constituée euh, de Xil. Salut Xil, on te retrouve pour, pour ce scénario. Comment vas-tu en forme, comme d'habitude. Et puis, on a le deuxième privilège, c'est de recevoir euh, Piouf ce soir pour... Euh, ce, cet après-midi même, hein, on peut vous faire la confidence, on enregistre l'après-midi cet après-midi pour cet épisode de The One Ring, euh, alias euh, le monsieur qui est derrière P1, PDD, pour ceux qui ont une affinité dans les jeux de rôle. Salut, comment vas-tu Salut, salut, salut à tous, merci, je vais très bien et merci de m'accueillir, c'est pour moi aussi un grand honneur d'être là. Écoute, grand plaisir. Euh, Jean-Michel, à quelle sauce va-t-on être mangé pour euh, ce scénario Explique-nous tout. De quoi s'agit-il bah Avant de vous briefer un peu sur les règles, juste pour les, les meneurs de jeu qui, vous, qui nous écoutent, je voulais préciser qu'on va jouer un scénario qui s'appelle The, the, the Theft of the Moon, donc le vol de la Lune. Euh, C'est un scénario euh, fan-made euh, qui est disponible sur Internet. Donc, euh, vous lisez hein, The Theft of the Moon, le vol de la Lune d'introduction à The One Ring, donc c'est vraiment un scénario pour des joueurs débutants <coughs> qu'on joue en convention pour expliquer en quoi consiste le The One Ring et ça explique un peu les mécaniques et tout, donc c'est pas mal pour découvrir le jeu. Voilà, j'en dirai plus après quand je ferai mon intro, mais alors les, les règles de, de The One Ring euh, pour les pour mes joueurs, elles sont très faciles. Vous, On a ce qu'on appelle le Feed Die, c'est le Feed Die, c'est le D12 que vous lancez toujours, donc vous lancez toujours un D12. Et si vous faites un, un 11, c'est une réussite automatique. Et si vous faites un 12, c'est un échec automatique. Voilà. Et il faut dépasser un seuil de réussite. Alors, le seuil de réussite standard, ça va être 14. Vous allez me dire, ouais, mais comment je fais pour dépasser 14 avec un D12 Ça va être dur. Effectivement. C'est là qu'interviennent les D6. Donc quand vous avez sur votre feuille de perso, si vous regardez maintenant votre feuille de perso, vous avez vos common skills, hein, les compétences. Par exemple, on va prendre athletics, euh, donc athlétisme hein, pour courir, etc. Il y a un certain nombre de cases qui sont ou pas cochées, évidemment, en fonction. Donc, si vous n'avez rien, si vous n'avez rien dans la compétence, donc, si vous n'avez rien dans la compétence, vous ne lancez que le D12. Ça veut dire que pour dépasser, en fait, pour réussir l'action, il faudra nécessairement que vous fassiez 11, puisque vos chances de dépasser 14 sont nulles. Euh, mais si vous faites 11, de toute façon, c'est une réussite automatique. Euh, donc, tout le monde a une chance de réussir toutes les actions dans The One Ring. Une chance sur 12. Euh, et alors, si vous avez une petite case cochée, ça veut dire que vous pouvez, en plus de votre D12, lancer un D6. Si vous avez deux, tasks, deux cases cochées, ça veut dire que vous pouvez, en plus de votre D12, lancer deux D6. Et je crois que le personnage, enfin, je sais que le personnage du Hobbit, il a euh, Stealth, 
donc euh, infiltration, camouflage, à 4 étoiles, donc ça, ça veut dire que quand il lance pour cette compétence-là, il lance son D12 plus 4 D6, et sauf euh, difficulté bizarre que je dois annoncer, le, la, la difficulté standard, c'est 14, donc il doit, il doit faire plus de, plus de 14 avec 1 D12 plus 4 D6, donc c'est relativement et pas de Et pas de 12 avec le D12 Oui, ça, si on fait 12, on rate automatiquement. Et quand c'est souligné, qu'est-ce que ça veut dire donc ça, c'est une règle un peu plus compliquée, mais là, c'est la règle de base. Est-ce que, est que tout le monde est clair avec ça ouais, Oui, ouais, ça va. Ça, c'est vraiment la mécanique de base du jeu. Évidemment, si je ne dis rien, la difficulté est automatiquement de 14, donc je répète chaque, pas chaque fois la difficulté est de 14. Ça va, si je n'annonce pas de difficulté, c'est que la difficulté est de 14. Si la difficulté n'est pas 14, je l'annoncerai. Je dirais la difficulté est de 18, la difficulté est de 20, etc. Quoi. Voilà. Alors, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que quand vous lancez le dé, il faut faire plus de la difficulté, donc 14, mais si vous avez, mais si vous avez euh, des 6 sur les D6, à ce moment-là, ça augmente le niveau de réussite. Donc si vous avez un 6, euh, un 6 sur des, dans les D6, ça vous donne une bonne réussite. Si vous avez deux 6 dans les, dans les D6, ça vous donne une, une excellente réussite. Et vous avez trois 6, ça vous donne une réussite exceptionnelle. Quoi. Hein Donc une fois que vous avez passé le seuil de réussite, ce qui, ce qui détermine la qualité, le seuil de réussite détermine l'échec ou la réussite de l'action, et ce qui détermine la qualité de la, ré, de la réussite, c'est le nombre de 6 que vous avez sur vos D6. C'est clair ça Ok. Parce ouais. que souvent les gens vont essayer de me ça dire, oh j'ai super bien réussi l'action, j'ai fait 22 alors que je vais dépasser 14. On s'en fout que tu as fait 22 alors qu'il fallait dépasser 14, c'est pas ça qui détermine la qualité de la réussite. Ce qui détermine la qualité de la réussite, c'est j'ai fait 2-6 euh, sur, sur mes D6. Quoi. Ça va Ouais, très Donc, bien. Du, du coup, enfin, plus on est spécialiste dans un domaine, enfin, plus on a de points dans un domaine, plus on peut faire des réussites de qualité. Pas forcément, parce que tu peux lancer de plus en plus de D6. Ouais, Vous voyez que, enfin, pour, pour, les, pour les auditeurs qui n'ont pas de feuilles de perso sous les personnages monstrueux, enfin, ça peut monter jusqu'à 1, 2, 3, 4, 5, 6 D après. Hein, donc, les... Mais ce, qui, ce qui est étonnant, c'est le gap énorme qu'il y a entre avoir 0 et avoir 1. Il y a quand même un gap. Euh, tu es quasiment, quasiment sûr d'échouer quand Une tu es à 0. Une chance sur 12, alors que tout d'un coup, dès que tu as un dé, ça augmente drastiquement. Bah, c'est ouais, pas, pas si haut que ça avec un dé, hein, les chances de réussite. Enfin, mm. pour faire. Euh, enfin. C'est possible, mais ton maximum, c'est euh, mm. euh, 10 Parce... plus 6, en fait. Donc ça fait 16. Euh... Mm. Disons que ce n'est pas linéaire. Ouais. C'est loin d'être ouais. bah, ça, façon... ça reflète bien l'idée que tu n'as pas de compétences du tout, ou sinon euh, tu as la compétence, mais à des niveaux plus ou moins élevés. Je trouve ça intéressant justement, parce que quand tu n'as pas du tout la compétence, tu imagines être vachement plus handicapé que le, même que... Que le mec qui a un minimum à 1, en fait. Donc je trouve que ça reflète mmh. plutôt bien cette Ouais, et puis n'oubliez pas que c'est un jeu très héroïque, donc ça veut dire que les personnages, ouais. euh, soit bon, s'ils ne savent pas faire la... le type d'action demandé, bah, ils ne savent pas la faire, mais dès qu'ils savent un peu la faire, ils commencent déjà à la faire très bien, en fait. <rire> en gros, c'est ça l'idée. Okay. Ils commencent à réussir bien déjà directement. Quoi. C'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de, de gradation. Quoi. Soit on sait faire les tu, choses, tu, soit on sait faire les choses. Soit tu sais pas, soit tu es le petit apprenti sur la voie du tigre qui deviendra un grand maître tôt ou tard. Voilà, alors vous allez avoir des points de hope, hein, d'espoir dans la partie. Donc exactement, vous allez en avoir... Euh, vous êtes trois joueurs, plus un hobbit, donc ça fait quatre, parce que le hobbit, il donne un bonus de plus un juste parce qu'il est là et qu'il donne de la bonne humeur à tout le monde. Et le Beorning, il a des, euh, des gâteaux au miel de Beorn, ce qui donne aussi un plus 1. Donc en tout, vous avez une poule. <rire> vous avez une poule. Ah oui, les, désolé, les, c'est vrai que les... Non, je ne vais pas dire ça comme ça. Les gâteaux au miel, c'est seulement quand vous voyagez que vous pouvez utiliser ces points-là. Donc dans, dans, en tout, vous avez 4 points de hope dans la poule. 
Mm -hmm. Donc vous retenez que vous avez ouais. 4 points de hope à dépenser en équipe. Hein. Donc c'est pas des points de hope yep. individuels. Hein. Mm -hmm. Et alors quand vous dépensez un point de hope, ça veut dire que vous allez rajouter... Euh, vous voyez, il y a body, heart, wits. Hein. Et donc ça c'est un bonus. Mm -hmm. Vous dépensez un point de hope. Et ça vous donne un bonus que vous pouvez rajouter, donc plus 2, plus 7 ou plus 5 à votre score pour dépasser. Donc par exemple, je veux faire... Je suis un, un hobbit qui veut chanter. Alors je dois chanter avec song, évidemment. Et par exemple, on va dire que je suis nul en chant, quoi. on va dire que j'ai pas de score. Hein. C'est pas vrai, les hobbits, ils ont des scores en chant, mais on, on s'en fout. Disons que t'es un beyonding. Euh, voilà, qui sait pas chanter. Quoi. <rire> donc je lance mon D12. Et alors, je fais euh, 10, par exemple, et c'est en dessous de 14. Eh bien, je vais regarder mon... Là, j'invente les scores. Hein. Je regarde en heart, un hein, cœur, hein, et je vois qu'en cœur, j'ai 6. Bah, je sais que si je dépense un point de haut, à mon score de 10, je peux ajouter 6, qui m'amène à 16, et je passe là, le seuil. Quoi. Mais ça dépend, ça dépend évidemment de dépenser un point de haut de la communauté, de la fraternité, de la compagnie. Okay. Et euh, c'est heart, parce que c'est song, si jamais c'était euh, athlétique, ce serait body, c'est ça oui, c'est pas absolu, mais généralement c'est assez auto-évident ce que c'est, sinon vous me le demandez, mais ça, ça peut être sujet à interprétation en fonction de ce qui est fait, mais effectivement, athlétisme, ça va souvent être corps, et voilà, pour chanter, etc., ça va être heart, etc. Pour reformuler, pour vérifier que j'ai bien compris, en gros, ces scores-là ne servent que à déterminer combien est rajouté si on dépense un, pouce, un point de haut. C'est exactement ça, ouais. Et alors, quand, quand le, la compétence est favored, ça veut dire favorisée, c'est les compétences soulignées sur votre page, à ce moment-là, le bonus, c'est pas celui qui est dans le gros rond, c'est celui qui est dans le petit rond. D'accord, okay. ok. Parce que c'est des compétences qui sont liées à votre culture. En fait. Et petit ou gros rond, c'est quand même plus 2 euh, avec un point de hope. Non, c'est plus non. ce qui a marqué plus, dans le rond. Plus ce qui a marqué dans le rond. D'accord, ok, ouais. d'accord, d'accord. Okay. Et c'est ouais, pour un point de hope à chaque fois. Ouais. C'est toujours un point de hope. Simplement, si c'est une, une compétence dite favorisée, soulignée... Hein, alors, c'est ce qui est marqué dans le petit rond qui, qui est la valeur qu'on ajoute. Mmh. Si elle n'est pas favorisée, c'est ce qui est marqué dans le grand rond. Et vous observerez facilement que le score dans les petits ronds est toujours supérieur au score dans les grands ronds. Quoi. Pas... <rire> voilà, quoi. Ça va, c'est clair, ça C'est comme ça que marchent les points de haut. Hein. Oui. Okay. Alors, évidemment, ouais, euh, euh, je dirais évidemment, dans, le, dans la campagne, euh, bon, ça n'interviendra pas. Il faut jouer assez longtemps pour que ça arrive. Ou alors, il faut que vous tombiez sur l'anneau unique, mais... Euh... Les points de hope, évidemment, sur les dépenses... Euh... Ah oui, oui, c'est vrai, en, en bas... Non, c'est vrai, ça, les points... je vous ai parlé des points de hope communautaires, mais c'est vrai que en bas à droite, il y a hope, si vous regardez en bas à droite. Et ça, c'est vos points de hope individuels. Donc, vous pouvez commencer à mm -hmm. entamer votre espérance individuelle. Alors, la mécanique ici, c'est si euh, vous, allez, vous risquez de gagner des points de shadow, de dons, ben, au fur et à mesure, et alors si votre espérance passe en individuelle passe en dessous de votre ombre qui augmente quand vous êtes exposé euh, à ce rond, etc. Et ben à ce moment-là, vous devez vous devenez euh, misérable, en gros déprimé, quoi. Ça va Ouais. Bon, ça n'aura pas. Je ne vois pas les points de. Tout en fait en bas à droite. Tout en fait en bas à droite. Il y a marqué rating euh, juste à côté du score. Et au-dessus, il y a marqué hope. Donc, c'est pas le score de rating. Ah, d'accord, c'est le rating de hope. Ouais. Ok, c'est pas le score de rating. Ouais, parce qu'au-dessus, okay. on te... on... en fait, c'est chaque fois des échelles. Au-dessus, on te met le score de hope. Et en dessous, c'est le score de shadow, quoi. Donc, ok. Hein. Mais bon, ici, euh, voilà, vous avez 4 points de hope. Et puis, vous avez des points de hope individuels. Vous pouvez les dépenser. Voilà, là, en un scénario, on dépensera. Vous n'allez pas commencer à... à avoir des points de shadow qui vont. Comment... Enfin, voilà, c'est un peu une mécanique comme la santé mentale de l'appel de Cthulhu. Hein. Vous savez bien qu'en un scénario, one shot, mm -hmm. ça, ça n'intervient pas trop, quoi. Donc voilà. 
Il y, y a juste un truc, mais c'est peut-être tout à fait normal. Euh, le, euh, au niveau de mes attributs, euh, j'ai donc de base euh, 6-4-4, et il y a un 4 qui correspond à 5 en favored, et un 4 qui correspond à 7 en favored, c'est normal Attends, dis-moi quel personnage tu joues encore Le euh, euh, Björning. Ok, et alors Tu as un 4 et... T'es dans les attributs, là Je suis dans les attributs, j'ai deux 4, et j'ai un 4... J'imaginais, mais euh, peut-être euh, complètement à tort, que le, le, à chaque euh, valeur d'attribut correspondait une même valeur de favored. Et là, je vois qu'il y a deux valeurs de favored différentes pour une même valeur d'attribut. Mais c'est peut-être tout non, à fait, fait normal. Pas... Moi, j'ai 6, 7, 3, 5, okay. 5, 8... Euh, ah oui, ça varie de... complètement, ouais, ouais, ça n'a rien à voir. Okay. Toi, t'as 6, 8, 4, 5, 4, 7, hein. c'est bon, David, hein, ça... Ah, ouais, ok, donc en 8, c'est super intéressant d'être en favor. Voilà. Bah oui, t'es un burning. Les burnings, c'est des sortes ouais. de vikings, donc ta compétence de, base, de corps est monstrueuse, quoi, forcément. Donc c'est là que ta compétence favor. Bah, à 8, c'est énorme, ouais. quoi, évidemment. Oui, non, mais je, je plutôt, c'est entre 8 et hard, en fait, que ça me, ça me surprenait. C'est-à-dire 8 et hard, j'ai 4 dans les deux, mais d'un côté, je passe à 7 en favor, tandis que de l'autre, je, je passe à 5 en favor. Donc dans un ah, cas, ouais, non, 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 Ouais. Ah oui, mmh. d'accord. 4 et t'as 2 points de plus, quoi. Ouais, d'accord. 3. Oui. C'est juste. C'est juste. C'est pas régulier, ouais. quoi. C'est pas simplement ouais, plus de C'est pas régulier. Oui, exact. Oui, voilà. C'était ça. Le... De... Nickel. C'est bon. Il n'y a pas de souci, <rire> du coup. Ça va. Donc, ça, c'est les règles de base. Après, quand on arrivera dans les phases de voyage, j'expliquerai les règles de voyage. Et quand on arrivera dans les phases de combat, j'expliquerai les règles de combat. Mais ça, c'est vraiment la, la mécanique de base, quoi. Donc, si vous avez capté ça, euh, on peut y aller. Hein. Enfin, le reste, on expliquera. Euh... Au fur et à mesure, quoi. Ça va Ok. Parfait. Okay. Donc, je vais commencer par un peu situer le contexte du scénario, et puis après, je parlerai de vos personnages. Hein, je décrirai un peu plus les personnages. Donc, on se, trou on se trouve euh, dans le contexte de, de l'assombrissement de Murkwood, hein, Darkening of Murkwood. Euh, donc, on est dans les Wilderlands, les terres sauvages, et on se trouve... Euh, en 7 ans après la bataille des 5 armées donc la fameuse bataille des 5 armées c'est celle où il y a eu Bilbo le Beat, hein. et donc euh, durant cette bataille il y a eu 5 armées donc les, les elfes de Tranduil les wargs, les orques, les hommes et les nains qui se sont battus, sont tous tapés sur la gueule et euh, ça a été une grande victoire euh, une grande victoire euh, des, du peuple libre contre les, contre les créatures enfin les orques et les wargs, hein, les créatures maléfiques de Sauron euh, et donc depuis, les peuples vivent dans une période un peu de prospérité, puisque il y a beaucoup de problèmes de racisme dans, dans ces peuples. Les nains n'aiment pas les elfes, les elfes euh, n'aiment pas les humains, etc. Mais après la bataille, on, on est dans une période dans de, une période assez prospère où, suite à cette bataille, les peuples ont tendance à mieux s'entendre entre eux et à, et à plus collaborer, etc. Quoi. Donc euh, la bataille des cinq armées s'est déroulée le 23 novembre 1941 du troisième âge, et donc nous sommes maintenant en automne de l'an 2948 du troisième âge. Et juste pour les auditeurs qui écoutent ma campagne habituelle, on, on a fait donc un saut dans le passé, puisque mes joueurs, eux, ils sont déjà en 2951, donc on se trouve trois ans, euh, trois ans avant la partie que vous, la dernière partie que j'ai diffusée de, de mon équipe physique, quoi, de mes joueurs physiques. Comme ça, vous, vous verrez pourquoi, en fait, parce qu'on est un peu dans un un place from the past, il y a des éléments. Mmh. Voilà. Donc, euh... oui, je sais pas trop euh, à quel point vous êtes familiarisé. Enfin, je sais que Guillaume est familier avec le Seigneur des Anneaux, mais David et Pierre, euh, 
Seigneur des Anneaux, ça va <rire> Pierre euh, l'est beaucoup plus que moi, mais euh, j'ai lu les bouquins il y a très longtemps. J'étais euh, au collège et j'ai vu les films. Ça va. Donc, euh... voilà. Et moi, de mon côté, beaucoup plus, ça ne veut pas dire... Euh, j'ai lu les bouquins il y a peut-être euh, plusieurs fois, contrairement à David, et j'ai vu les films euh, plusieurs fois, contrairement à David. Ouais, je, si, je les ai vus deux fois aussi, les films, mais... Euh... Donc si vous avez des questions euh, sur le setting, au fur et à mesure que, que j'évoque des éléments, n'hésitez pas à me, à me poser des, des questions, hein, puisque en fonction de votre familiarité, ça, ça peut être clair ou pas clair. Euh, voilà. Donc euh, je vais commencer par le personnage euh, du Hobbit, il s'appelle euh, Walfred Took, et donc il vient de la comté, hein, Shire en anglais, et euh, comme j'ai envoyé les informations... Hier, yeah. il est un jour allé jusqu'à Brise, qui est déjà extrêmement aventureux pour un Hobbit. Hein. La plupart des Brise, des, des habités Hobbit ne vont pas plus loin que Brise, et même aller déjà jusqu'à Brise, c'est une énorme aventure, puisque c'est une ville d'humains à l'est de la comté. Et euh, une fois qu'il était là, il est euh, au Prancing Pony, il a entendu parler du fait qu'il allait avoir une attaque de voleurs sur une auberge qui s'appelle l'Easterly Inn, et alors il a voulu intervenir, donc il a suivi les voleurs, et en fait les voleurs, l'Easterly Inn, elle se trouve extrêmement à l'ouest, elle se trouve à l'est des, des montagnes, des Misty Mountains, des montagnes brûleuses, elle se trouve du côté de, de Murkwood, et donc il s'est retrouvé dans la région où nous trouvons maintenant, donc les, les terres sauvages, un hein, Wilderland. C'est comme ça qu'il est arrivé là. Qu'est-ce que je dois paumé, on peut le dire. <rire> bah, c'est surtout que la plupart des hobbits ne quittent jamais la comté, donc euh, voilà. Bien sûr. Et euh... oui, dans tes euh, specialties, hein, tu as euh, tes small, ça veut dire que évidemment t'es très petit et donc t'es difficile à toucher en combat. Tu peux toujours l'invoquer aussi que t'es petit si tu vois une action, c'est utile. Storytelling, mmh. ça veut dire que t'es un bon narrateur d'histoire. Et Shadow Lore, c'est-à-dire que tu connais euh, Shadow, donc les l'œuvre de Sauron, tu as des connaissances, les, les forces du mal. Là. Et puis Keen Eye, ça veut dire que okay. tu as, tu vois bien, tu as un œil acéré, tu vois loin et attentif. Et Reckless, ça veut dire que tu n'arrêtes pas de faire des bêtises. Ah, parfait. <rire> et alors quand vous invoquez, ça c'est une règle que j'ai pas encore dit, mais c'est des spécialités ou des distinctive features dans les traits là. Si vous invoquez ça, c'est une réussite automatique. Donc par exemple, le Hobbit peut me dire, oh je raconte une histoire, j'ai le trait storytelling et c'est une réussite automatique. Les, les Hobbits racontent toujours bien les histoires, il peut pas échouer s'il a cette compétence. -là. Ce trait, c'est pas une compétence, c'est un trait. Quoi. Ça va Donc par exemple, si tu veux faire une action qui implique de, de faire une grosse bêtise, tu me dis j'invoque le trait reckless, un faiseur de bêtises, et euh, c'est une réussite automatique pour ton action. Ok, c'est des compétences <rire> évidentes quoi, ok. <rire> Parce que n'oubliez pas qu'on est un peu dans un jeu narrativiste, donc ce qui compte c'est que ce soit fun. Mary et Pipin, ils n'arrêtent pas de faire des bêtises, mais ça, la, ça les amène à réussir des actions héroïques en fait. Donc tu dois trouver un moyen de dire je fais quelque chose de complètement stupide, mais ça sauve toute la compagnie. <rire> et j'invoque mon <rire> Alors. C'est toi qui vas distraire les méchants en mettant le feu à la grange. Alors l'elfe euh, Lutwen, c'est une fille. Et euh, elle, elle a, elle est là. Euh, oui, donc le, le, un des, le pouvoir spé magique spécial entre guillemets. Dans The One Ring, il n'y a pas de sort. Hein. Il y a des, des pouvoirs magiques mais qui sont innés aux cultures. Donc celui du Hobbit, c'est de booster le moral du groupe hein, en augmentant son hope. Euh, L'elfe, elle est, euh, c'est une folk of the dusk. Donc c'est une créature de la, de, de, du crépuscule. Et donc là, quand elle est, euh, quand elle est dans au crépuscule ou dans un, un environnement crépusculaire, elle utilise ses compétences favorisées plutôt que les compétences de base. 
les attributs favoris. Oh, c'est pu... puissant. Ouais, c'est pas l'aise. Ouais. Bah, c'est une elfe aussi, hein, les elfes. Bon, voilà, quoi. Et tes compétences. Elven lore, donc ça, ça veut dire que tu connais la culture des elfes. Fire making, mmh. ça veut dire que tu sais faire du feu n'importe où. Et euh, Rhymes of lore, c'est ta connaissance du passé. Tu connais les chants du passé, les, les poésies du passé. Patient, bah, t'es patiente. Et quick of hearing, t'entends loin. Et alors, tu as dans les virtues, virtues qui sont en bas de la page, virtues, là que mm -hmm. tu as the speakers, et ça veut dire que tu sais parler aux plantes, aux animaux, à la nature, aux rochers. Aux... Tu vois, c'est euh, Aragorn qui dit au cheval de se calmer dans son oreille. Euh... Tu peux faire la conversation à toute la nature, quoi. D'accord, leur demander des informations, même. Euh... Oui, après, bon, si tu demandes à un rocher, ça va pas être... <rire> voilà. <rire> Mais... C'est euh, une sorte de pouvoir que tu as. Euh... Ouais, c'est comme ça les pouvoirs dans The One Ring. C'est pas, pas mécanique, c'est narratif. Donc, tu me dis, je vais essayer de parler à la rivière et voir à ce qu'elle m'a raconté là-dessus. Et puis voilà, on verra bien ce qu'elle te raconte. Et puis. Euh... Oui, alors. Euh... Oui, c'est une elfe de Murkwood. Hein, donc, c'est une elfe du, du peuple de, 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 des forêts. Une elfe Sylvain du royaume de Tendry d'huile euh, et elle est partie euh, bon, la plupart des elfes ne, ne quittent pas leur royaume la plupart du temps ils vivent en autarcie soit dans, dans, chez, dans, dans les halls de Tranduil ou bien en Lorient ou à Rivendell ils sortent pas de chez eux hein, ils aiment pas se mêler des affaires des autres mais apparemment ton père t'a proposé de sortir et puis depuis t'es content d'explorer de, le vaste monde hein, mais t'es un peu l'exception t'es la probie galeuse qu'est-ce que tu vas faire tout le temps dehors et euh, la rebelle voilà la rebelle <rire> et euh, oui, parce que souvent dans, mes, dans mon groupe de joueurs physiques, je me souviens que les, les, les joueurs ont tendance à imaginer les elfes très à la, à la, à la donjon et dragon, avec euh, ouais, euh, surtout ils sont végétariens et tout des bazars comme ça. Les elfes chez Tolkien, <rire> leur, leur, leur grand bazar, leur grand, enfin c'est vrai que c'est un elfe sylvain, mais, mais euh, la, la grande problématique des elfes chez Tolkien, c'est le fait qu'ils sont immortels. Donc, ouais, je sais pas, tu peux dire que ton elfe a déjà mille ans, mais elle n'était pas sortie de la merde de, du hall de Tranduil depuis avant 900 ans, par exemple. Et puis, si elle a mille ans, elle a encore une enfant, hein, parce que la plupart des gens vont jusqu'au au premier âge. Donc, euh, ils ont vécu des milliers d'années, tous les gens autour de... Même si t'as mille ans, tu fais encore des petites parties des petits jeunes, quoi. Et, euh, oui, ils ont une autre notion du temps. Ouais, ils sont immortels, donc... Euh, c'est ça, le problématique des elfes, c'est des immortels, et ils, ils demandent tous s'ils doivent partir à l'ouest, hein, prendre les bateaux vers la vallée nord, quoi. Ça, c'est leur grand problème. C est, c est leur grand problème, c'est pas est-ce qu'ils sont végétariens ou pas, quoi. <rire> c'est un, un wink à mes joueurs physiques qui qui pense toujours à des elfes très donjons et dragonesques, mais voilà. Euh, et donc, euh, le Beorning, les Beorn, donc Beorn, c'est quelqu'un qui a émergé après la bataille des cinq armées, comme un leader. Avant, il était juste un... Il s'occupait juste de ses abeilles, mais euh, il, il est intervenu pendant la bataille des cinq armées, c'est un change-forme, il peut se transformer en ours, et il a des caractéristiques monstrueuses quand il se transforme. Il est revenu euh, chez les Béor, euh, dans, son, dans, dans les halls de Berne, donc là où il habite, et puis il a commencé à envoyer des messages aux gens autour de, de chez lui en disant « Maintenant, vous êtes sur mon territoire, et s'il y a un problème, vous m'appelez, je viendrai résoudre le problème. » Et euh, bah depuis, euh, la, le, tout le monde est très content parce que Béorn euh, gère la région. Et donc, euh, il a beaucoup de fans, et ceux qui sont, ont décidé de venir vivre sous sa protection s'appellent les Béornings. Et donc toi, au départ, tu étais un... Le Be Bianor le Beorning, c'était un habitant de la forêt de Morkwood, euh, un woodman, mais il, est, il adorait le, la vallée de l'Andouin, donc là où coule la rivière. Donc il est sorti de la forêt, et puis il est devenu... Euh, il a rejoint Beorn, parce qu'il est très fan de Beorn. Et donc les Beorning, c'est un peu une culture viking, et euh, ils sont assez... Euh, 
fort physiquement quoi. Et donc toi ce que tu as comme euh, cultural blessing c'est furieux. Donc si tu tu prends une blessure euh, tu ignores wary donc en gros c'est une, une aptitude de berserk quoi. Quand mm -hmm. tu prends quand tu es blessé au combat, tu ne souffres pas de la pénalité qui va avec la fatigue quoi, ta fatigue en fait ça ne fait que t'énerver quoi, la blessure en gros. <rire> ça va et ouais. euh, tes compétences c'est fishing donc la pêche forcément t'es un ours non t'es pas un ours mais <rire> voilà. shadow leur connaissance du mal storytelling raconter des histoires generous généreux et hardy hardy ça veut dire que tu fatigues pas tellement quand tu voyages tu tu sais tu vas tu fais des grands pas euh, et tu euh, tu te demandes pourquoi les autres sont en train de pouffer de l'air à côté de toi parce que franchement euh, c'est un faux plat pourquoi est-ce que le hobby t'arrive pas à suivre je comprends pas <rire> <rire> voilà est-ce que ça va pour votre personnage Ouais, c'est clair. C'est très clair. Eh ben, Nickel. on va commencer, alors. Donc, euh, à l'automne, enfin, euh, en été, en fait, de, de l'an 1948, vous vous êtes tous retrouvés, pour des raisons X ou Y, à l'Easterlin, hein, donc c'est cette fameuse auberge qui a été créée à l'ouest de Murkwood, de la Grande Forêt. Hein. On l'appelait la, la Forêt Verte avant, Green Forest. Et... Euh, c'est une auberge qui a été créée là par, euh, par un hobbit qui s'appelle Doddy Brandybook. Et euh, voilà, c'est une maison de hobbits, mais très très loin de, de la comté, euh, sur les, à l'orée de la forêt de Murkwood. Hein. Donc la forêt de Murkwood, c'est une forêt très dense où la plupart des gens n'osent pas trop rentrer. Mais il a créé son auberge là. Et vous avez passé l'été là et vous êtes devenu. Euh, la, la compagnie s'est formée en fait. Hein. Vous étiez arrivés là tous pour des raisons. Bah, c'est un, 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 un hôtel finalement. Donc forcément, vous êtes arrêté là, vous avez bu des des shops et vous êtes resté quelques jours et puis euh, vous avez raconté des histoires et vous êtes un peu lié d'amitié les uns autres. Et c'est à ce moment-là que notre ami le Beorning vous expliquera qu'il y a un gros événement qui se déroule, qui se déroule à l'automne, c'est une, euh, une fête pour la récolte et euh, à cette fête, elle se, se déroule à Stonyford qui est une, un village très au sud de là où vous êtes pour le moment. Et euh, à Stonyford, cette fête, euh, évidemment, en fait, la récolte, hein, mais aussi, il euh, y, a, y a autre chose qui est en jeu, c'est que y a, quand, quand les gens ont commencé à rejoindre Beorn, ils se sont rendus compte que Beorn avait toujours du succès. Bon, il s'occupe de ses abeilles, hein, vous savez, il fait surtout du miel, etc. Mais il a aussi des champs et tout, tout pousse vraiment super bien chez lui. Et alors, ils se sont rendus compte qu'il utilisait une faucille euh, qui... Euh, qui date d'il y a très 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 longtemps, hein, et qu'on qu a surnommé la Lune, parce qu'elle a la forme d'une Lune et qu'il y a des, des engravures de Lune dessus. Évidemment, tout le monde était envieux de cet objet magique de Beorn, en disant « Ah, oh, si j'avais seulement cette, euh, cette faucille !» Et alors, euh, il, Beorn, a, enfin, comme, comme certains de ses suivants, hein, qu'on ont manifesté ça à haute voix à côté de lui, Beorn a décidé qu'il euh, allait organiser un événement, donc chaque, chaque à partir de ce moment-là, à chaque automne, euh, au village de Stonyford, il y a des compétitions qui sont organisées, c'est une fête, hein, on fait une grande fête, on, on mange, on boit, on s'amuse, et puis il y a des, grandes, des compétitions qui sont organisées, et le gagnant des compétitions reçoit la faucille magique pour une année, qu'il peut utiliser dans ses propres champs et ses propres, euh, sa propre culture, comme ça, et puis l'année d'après, la, la faucille est remise en jeu au festival, et... Euh, voilà, d'année en année, quoi. Donc, chaque année, ce festival est l'occasion de remettre cette faucille. Et donc, euh, le Beorning, euh, il, enfin, ça vous, 
il avait décidé de... Il, il travaillait pour Béorn, hein, il assurait un peu la sécurité sur les territoires de Béorn, mais là, il est un peu en vacances. Et donc, il a décidé d'aller voir Stonyford et il vous invite tous à y aller. Ça va pour le... Pour le vrai début. <rire> c'est clair. Ouais, 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 c'est très clair. C'est quand même la super classe, cette fois-ci. <rire> ouais, top. <rire> Et euh, voilà, vous êtes donc en route vers le sud, vers Stonyford. Il y a à peu près une semaine de voyage qui vous sépare de, depuis la Sterling. Et euh, le voyage se déroule sans trop de problèmes, puisque vous êtes sur les territoires de Beorn. Stonyford est juste à la, à la limite entre les territoires de Beorn et les territoires euh, des, euh, des Woodmen. Donc euh, c'est encore considéré comme la zone de Beorn, mais c'est vraiment à la limite. Donc... Euh et, euh, et là vous êtes là, donc là vous étiez la, la Easterling, c'est aussi chez les Bears, donc vous avez voyagé une bonne semaine, bon c'est l'automne, le, le temps commence à se rafraîchir, mais euh, voilà, vous, votre voyage se déroule sans, sans trop de problèmes, cette zone est sécurisée par les Tans, qui sont les, des, des guerriers au service de Bern qui assurent qu'il qu n'y a pas trop de problèmes, bon vous avez bien entendu entendu des rumeurs comme quoi il y aurait des orques qui reviendraient, mais pour l'instant tout va bien. Belle hiverne <rire> Et donc, le, vous arrivez à proximité de, du village de Stoniford, et le village de Stoniford, euh, c'est un tout petit village. Il, y a, il est sur le, la berge de l'Anduin, donc il y a cette immense rivière qui, qui descend vers le sud. Elle, elle part au nord des monts de Gundabad, et elle descend au sud, elle traverse jusqu'au... Elle va jusqu'au Rang, et puis euh, jusqu'à... Encore plus au sud après. Et... Euh, si pour ceux qui savent pas, c'est la rivière sur laquelle euh, on les voit faire du canot dans le film, dans le Seigneur des Anneaux, l'Anduin. Okay. Et là, c'est une énorme. Enfin, euh, l'Anduin est vraiment très furieuse. Il euh, y a beaucoup de rapides et sur la berge, il y a le village de Stonyford. Le village de Stonyford, il tient son nom parce qu'au près du, enfin, autour du, euh, le village entre la berge, enfin entre la rivière et les maisons. Le, le... Non mauvaise description. D'un côté, il y a la rivière, et de l'autre côté, il y a une colline, et sur cette colline, il y a des ruines d'une tour de garde qui a été construite aux temps anciens. Mais c'est vraiment quelques, quelques gros rochers qui sont tombés. C'est tout ce qui reste de la construction des anciens rois à cet endroit. Donc, euh, on l'appelle comme ça, Stonyford, parce qu'il y a très très longtemps, il y avait une tour de garde qui se trouvait là. Mais euh, le village, maintenant, à l'heure actuelle, actuelle c'est plus que quelques maisons de, de, Woodman, euh, de, de Burning and Woodman, donc une culture très... Euh, pauvres, hein. c'est des, 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 des maisons un peu en chaume, etc. Vous imaginez, c'est pas, pas une grande ville riche, quoi, comme Lecton. Quelle tristesse, c'était si beau avant. <rire> voilà, et là, évidemment, quand vous, approchez, vous arrivez au village de Stonyford, vous commencez, il y a de plus en plus du monde, il va y avoir du monde à Stonyford, vous entendez de l'animation, et vous commencez à, à rencontrer d'autres voyageurs qui se rendent au festival et je vous laisse la parole un peu peut-être pour faire connaissance aux personnages mmh. qui commence vous voyez on sait on sait organiser des fêtes nous les Birling. oui mais je, bon, je, vous n'avez je... pas entretenu je... vous n'avez pas entretenu cette belle tour de garde qui à l'époque euh, trônait fièrement pour défendre ces lieux quelle tristesse Pof. truc du passé ça Regardez la maison en paille là-bas. <rire> Ça, c'est de la construction moderne, monsieur. Je lui jette un regard euh, dédaigneux. 
En tout cas, une petite pensée pour les, pour les habitants du village, parce que de ce que je comprends, enfin, je sais pas si t'en sais plus, mais euh, visiblement, ils font rien de l'année. Euh, ces gens-là, ils vivent que pour le festival qui a lieu une fois par an. Le reste du temps, ils doivent s'ennuyer. Ils, ils sont un peu isolés, non ah, Ils vivent de la pêche, euh, ils vivent euh, voilà, de la, un peu de l'agriculture, mais surtout de la pêche, en fait. Hein. Ça leur Et... fait une sacrée animation. C'est clair. Et le... Et l'elfe aussi, toi, tu, tu sais évidemment que, que la raison pour laquelle cette tour a été détruite, c'est parce que vous êtes euh, plus au sud, vous êtes, vous êtes rapproché, hein, plus au sud, il y a la, la forteresse de Dol Guldur, et c'est là qu'il y avait Sauron avant, et donc la dernière fois que l'ombre s'est abattue sur la région, il y a quelques centaines d'années de cela, les, toutes les, enfin, voilà, les, les, les constructions de ce temps-là n'ont pas résisté à la montée de l'ombre dans la région. Quoi. Mais maintenant... Heureusement, il n'y a plus d'ombre dans la région, donc tout va bien. Mais euh, voilà, donc du coup, ça te donne quelques frissons d'horreur. Tu jettes un, un coup d'œil dans la direction de Dol Guldur. <rire> il faudrait reconstruire. Oui, <rire> Je regarde loin comme les Golas et je dis, il faudrait reconstruire, je sens quelque chose. Voilà, et vous avancez dans le village tranquillement. Vous voyez que les gens sont affairés à mettre les étals et on va, on va bien manger, on va bien boire. Et, euh, et on va aussi chanter beaucoup de musique puisqu'on est dans le Seigneur des Anneaux et que dans le Seigneur des Anneaux, on fait de la musique et on chante. Voilà. Et euh, vous, au milieu du village a été construit une, euh, une petite scène hein, qui euh, va servir pour, la, pour les différentes cérémonies qui seront liées euh, au festival. Donc euh, là, vous êtes, en, vous êtes arrivé, c'est la fin d'après-midi, et vous savez que les choses commencent, le festival commence vraiment ce soir. Euh, Qu'est-ce que vous avez envie de faire d'ici là En tout cas, voyez... J'ai plus... envie d'aller hmm Genre... tester l'acoustique de la scène pour entonner un petit chant perso, comme ils sont en train de le construire, et euh, essayer de voir un petit peu ce que ça donne. Je leur propose de les emmener pêcher, mais sinon je ne suis pas contre le, la proposition du Hobbit. <rire> Et moi, je me renseignerai bien aussi un peu plus sur cette euh, fameuse faucille, euh, qui est un objet qui aura un, un lien avec la nature et tout ça. Donc, euh, si, re recueillir un peu des témoignages sur euh, comment est-ce que cet objet est utilisé, ce que, ce que les gens arrivent à faire avec. Et voilà. Donc, discuter un peu avec les gens autour. Mmh. Oui, le, le Hobbit, tu, tu peux monter sans problème sur la scène. Euh, elle, elle est pratiquement terminée. Là, ils sont juste en, vraiment en train de la préparer. Oh, tu peux me faire un jet de champ, peut-être Ouais. Song. Alors, Song qui est là, donc 2D6. Euh, je fais euh, pile 1-14. Ok. Décris-nous un peu le chant que tu chantes. Ah, je fais euh, un chant sur. Euh, euh, qui essaye d'inspirer de, de, un petit peu, de, de voir ce que ça peut donner. J'essaye de me mettre dans la peau de celui qui pourrait animer les premiers éléments du, du festival, enfin des compétitions, et j'essaye de me mettre un petit peu à sa place pour essayer d'initier à ma manière, comme si j'étais tout seul, le, le début un petit peu des événements, euh, comme si je voulais les introduire, alors qu'en fait, je sais perdument que je suis tout seul, que personne m'écoute, quoi. <rire> Bah, avec 14, assez rapidement, il y a quelques, quelques enfants, etc., qui viennent t'écouter, surtout que c'est probablement la, la première fois qu'ils voient un hobbit depuis très longtemps dans la région. Les, les hobbits ne viennent jamais par ici, donc euh, ils, sont, ils sont là. Mais est -ce qui, pourquoi est-ce qu'il est si petit, etc. Euh, mais euh, ils sont assez impressionnés par tes chants, même s'ils sont très différents des chants Beorning et des chants Woodman, évidemment. Mais euh, ils sont assez fascinés par ta façon de taper du pied, etc. Ok. 
Et pendant ce temps-là... Euh... Oui, en fait, en fait c'est vrai que pour, le, pour vous donner une idée, il faut vous dire que c'est vrai que nous, on voit toujours les gens voyager dans le Seigneur des Anneaux parce que c'est le centre de l'action, mais pour les, pour les, pour les habitants du, du monde, c'est très rare qu'il y ait des visiteurs extérieurs, surtout des, surtout des hobbits ou des elfes. Euh... Dans cette région-ci, euh, voilà, les elfes ont tendance à pas sortir de chez eux, les, les hobbits ont tendance à pas quitter leur maison, donc euh, c'est très très rare qu'on en voit. Hein. Donc vous êtes un peu toujours des curiosités, on vous jette des regards. Qu'est-ce que vient faire un elfe ici Bon, c'est pas des, il y a pas des animosités particulières donc euh, entre ces peuples-là, donc euh, ils sont, ouais, ils sont, vous êtes des bêtes curieuses un peu pour eux. Hein. Mais comme j'ai l'habitude de, de moi de voyager pas mal, j'ai eu tendance à être, essayer d'être un peu discrète, à garder une capuche ou à essayer de de pas forcément m'afficher en tant que qu'elf au milieu des places publiques mmh. voilà, pour éviter d'attirer trop l'attention tout le temps quoi ouais t'as l'impression d'être super discrète mais pour tous les autres c'est clair que t'es un <rire> et d'ailleurs j'invite mes camarades Pierre Nord et Lucienne je leur fais venez venez tester la scène venez chanter le, vous allez le, voir l'acoustique est formidable le beat chante une, une chanson à propos de toi en ce moment euh... <rire> <rire> Je me planque derrière un étal de, de nourriture en contemplant bah, une orange. Je me, je me joins au hobbit, éventuellement je, euh, je, je l'accompagne au champ, puis s'il y a moyen de, de me lancer dans euh, conter une histoire, vu qu'a priori c'est l'une de, de mes spécialités pour continuer à, à entretenir la chose. Voilà. Oui, super, vous, vous maintenez un peu l'ambiance comme ça, et puis quand, quand le Hobbit, euh, et enfin les chanteurs euh, commencent à être un peu fatigués, euh, vous, ils redescendent de la scène, et l'elfe m'avait dit qu'il cherchait un peu à entamer la conversation avec certaines personnes, et effectivement, bon, le ménage, bon, l'activité la, là que vous venez de faire a attiré l'attention, pas de manière négative, hein, mais a attiré l'attention, et donc il y a quelqu'un euh, qui s'avance, enfin un groupe de personnes qui s'avance vers vous, euh, un vieillard avec une barbe blanche, mais il est très très vieux, surtout pour un humain. Hein. Je veux dire, vous savez que la, la, la durée de vie euh, des humains est quelque chose comme 45 ans, hein. donc là il a l'air d'en avoir 60. Et à côté de lui, il a une femme d'une quarantaine d'années, et puis la troisième personne, c'est un guerrier qui est dans la vingtaine. Et euh, la le, alors qu'il s'approche de, de votre groupe, le, le vieillard est en train de murmurer dans sa barbe des mots incompréhensibles. Blablabla. Il a l'air. Il, il, il voyait qu'il est un peu, il est un peu sénile comme ça. Et euh, ça, la femme s'avance vers vous et elle vous tend pour vous serrer la main, surtout au burning, hein, parce que le, le burning, évidemment, il y a des signes extérieurs de burning. Et euh, vous savez qu'on est sur le territoire des burning, donc euh, elle vous fait euh, bienvenue. Euh, vous êtes une, une étrange compagnie. Je suis je, bienvenue, étrange compagnie. Je suis Ava, la, la chef du village. Enfin, bienvenue chez nous. Ceci est mon père, Artwulf, Art et, ce, et le, le, ceci est Ratfik, hein, mon, mon garde du corps. Je tenais à vous saluer. Nous sommes très contents qu'un hobbit, ça fait, ça fait vraiment, je ne sais pas, de, 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 dans ma mémoire, il n'y en a eu, pas eu depuis très longtemps dans la région. Et, et un elfe, une elfe, nous sommes, nous sommes vraiment honorés par votre présence, madame. Allez, viens, enlève ta de... capuche. <rire> Je fais un petit signe de la tête. Euh, Qu'est-ce qui vous amène dans cette, pour notre festivité vous, vous venez faire la fête ou vous avez une autre, un autre business dans la région ou Vous êtes des marchands ou... Non, non, bah on vient faire la fête. Euh, non, euh, le... 
c'est que bah, vous savez bien que les festivités euh, sont connues euh, des lieux et des lieux à la ronde. C'est euh, l'événement, euh, même, même chez les Hobbits, ils en ont entendu parler. Dès que je leur en, dès que je leur en ai parlé, euh, mon ami euh, voulait absolument voir euh, les festivités, etc. Je me pince les lèvres pour pas rigoler. <rire> Ouais, on va dire que c'était la vérité, mais n'oubliez pas que mentir dans Le Seigneur des Anneaux, ça, équivaut, ça fait gagner des points de Shadow. On ne ment pas dans Le Seigneur des Anneaux. On peut mentir par omission, mais pas mentir explicitement. <rire> Sauf si on est un méchant. Euh... Ah oui, oui, c'est vrai, les points de Shadow, juste pour vous dire, c'est vrai que c'est important. Le Seigneur des Anneaux ne tolère que des actions héroïques. Donc... Enfin, vous pouvez faire des actions maléfiques, ou du genre tuer des gens qui ne sont pas armés, ou ou, ou euh, mettre à mort des, des innocents, ou torturer, ou mentir. Vous pouvez faire tout ça, mais ça vous, chaque fois, je vous attribue des points de shadow pour le faire. Euh, parce que ce sont des actions de, qui vous amènent du côté obscur de la force. Puis moi, j'y crois, les... hein, je suis un Bjorning. <rire> juste vite fait, les conséquences des points de shadow, même si là, j'imagine que ça ne va pas forcément nous concerner dans le, dans le scénario oui, donc euh, quand, quand tu accumules trop points de shadow euh, et tu dépasses, euh, tu, en fait, non, euh, de, quand ton score de aube descend en dessous de ton score de shadow, donc le aube descend, le shadow monte, et quand tu passes, euh, quand tu passes cette barre, euh, tu es, euh, tu euh, deviens euh, misérable, qui est donc euh, dépressif, si tu veux, un peu comme Boromir l'est, hein, Seigneur des Anneaux, hein, ou euh, Bilbo. Mm -hmm. hein, et euh, quand tu es dans cet état-là, si tu fais un échec critique, donc si tu fais un 12 sur un, un des 12, tu te chopes ce qu'on appelle dans l'appel de Cthulhu une folie passagère. Donc tu fais, je prends le contrôle du personnage. Donc c'est Boromir qui essaye de prendre l'anneau à Frodon. Euh, c'est Bilbo qui, qui essaye de reprendre l'anneau à Frodon. Ils essayent tous de reprendre l'anneau à Frodon. Mais, euh, non, c'est euh, Thorin Oakenshield euh, qui, euh, qui qui veut pas quitter euh, Erebor parce qu'il veut le trésor du dragon. Enfin, vous faites des actions, euh, voilà. Euh, ok. C'est pas c'est pas de la folie comme dans l'appel de Cthulhu évidemment mais c'est des actions liées à ça quoi. Et euh, une fois que vous récupérez, vous redevenez normal mais vous chopez une folie permanente. Encore une fois j'utilise l'appel de Cthulhu mais c'est-à-dire votre personnage, la personnalité de votre personnage change et de, devient de plus en plus sombre quoi. Et à un moment il devient jouable en fait. Il est trop trop, trop corrompu quoi. Voilà. Bah enfin ça vous donne une idée quoi. C'est vraiment mmh. comme c'est vraiment pour reproduire ce qui se passe dans le Seigneur des Anneaux quoi. Ok, voilà. Euh, donc, euh, oui, on est là avec Ava. Oui, elle, est, elle est très contente par tout ce que vous lui racontez. Elle lui dit, elle, elle s'adresse euh, au Bernie, hein, euh, à Bianor, et elle te dit, ah Bianor, euh, si tu veux, j'espère que un jeune homme comme toi, j'espère que tu vas participer aux compétitions. Euh, T'auras peut-être une chance de gagner la, la faucille, qui sait. Il euh, faut, faut qu'il y ait du sport. Hein, je vois que tu, je vois que tu, tu as une très bonne réputation. J'ai déjà entendu parler de toi. Je sais que tu, tu fais beaucoup de bonnes actions pour assurer la paix dans, dans le, le territoire des Bernings. Faudra que tu tentes ta chance, ta chance à la compétition. Bah, J'ai pas vraiment de champ pour euh, utiliser l'objet, mais oui, pour la compétition euh, avec avec joie. Oui, si tu, si tu gagnes la compétition, tu peux toujours donner la, 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 la faucille à quelqu'un d'autre dans ta famille ou. Voilà. Et j'en profite pour donner une tape dans le dos de Bianor pour dire euh, « Ah, voilà une occasion rêvée de, de, de nous montrer encore une fois de quoi tu es capable, c'est formidable !» formidable. <rire> voilà, et alors la, la soirée... Euh... Je suis très content, flatté <rire> par, le... <rire> par les paroles du Hobbit. La soirée continue, et en début de soirée, sur le... Donc évidemment, euh, Ava, la chef du village, prend congé de vous. 
et pendant la sur, en soirée donc sur le sur le podium monte euh, monte le l'ancien propriétaire de euh, donc c'est celui qui a la faucille pour le moment hein, et qu'il a eu pour une année et euh, c'est un il avait le titre de marshal hein, mais ça veut dire qu'il c'est ça que ça veut dire c'est qu'il avait la euh, là, je suis en train de désespérément de ch chercher son nom en fait, <rire> mais c'est le marshal Torbald. Torbald, le marshal, monte sur son piédestal, pied, euh, podium plutôt, et annonce le début des festivités. Et il explique les compétitions qu'il va y avoir, en disant qu'évidemment, euh, il va avoir trois compétitions différentes, et euh, il choisira lui, avec son meilleur jugement, parmi les trois gagnants de chacune des compétitions donc il y aura trois gagnants à, chaque, à trois compétitions différentes et puis lui choisira parmi ces trois personnes qui reçoit la faucille pour l'année à venir c'est quoi les trois compétitions enfin les trois euh, oui, mm -hmm. thèmes de compétition plutôt et bien bien sûr il les explique maintenant il est à la, cour la course avec les torches donc ça c'est une course où il faut courir à une torche à la main et on est disqualifié si euh, la torche s'éteint pendant la course. Et évidemment, le gagnant de la course à pied, euh, bah, c'est le gagnant de l'épreuve. La deuxième, la deuxième épreuve possible, c'est euh, impressionner Shurak. Shurak est un énorme taureau, et donc ils ont construit un, un enclos à l'extérieur du village. Et... Euh, dans cet enclos, on peut, euh, on met Shurak d'un côté, vous de l'autre, et euh, vous devez euh, essayer de le faire reculer en l'impressionnant verbalement par votre euh, présence physique. Mais très peu de gens y arrivent, évidemment. Et en général, ce qui se passe, c'est que Shurak euh, vous fonce dessus et que vous enfouillez en courant. Euh, mais si vous avez fait impressionner euh, Shurak, hein, le taureau, par votre euh, puissance euh, corporelle, et à le faire reculer, à ce moment-là, vous êtes le gagnant de l'épreuve. Et euh, la dernière, c'est évidemment... Un concours de chansons sur le podium. Voilà, vous pouvez... Euh, évidemment, ça aura lieu, les épreuves auront lieu euh, demain. Mais euh, ça, c'est ce qui est annoncé. Ouais, euh, D'ici là, on va, de toute façon, on va transitionner vers les épreuves. Si vous voulez participer à des épreuves, dites-le moi, vous n'êtes pas obligé. C'est comme vous le sentez. Euh. Euh, bon, je, vous propose, euh, je vous propose, moi, comme euh, mon objectif est seulement de d'étudier un petit peu l'objet et de, de voir un petit peu l'objet. Je vous propose de composer une équipe ensemble et, et, et voilà, si l'un de nous gagne la faucille, euh, voilà, moi je l'étudierai et puis je vous la passerai. Euh, voilà, de faire une, une équipe de trois comme ça. Ah bah écoute, euh, oui c'est une très bonne idée. Je serais pas peu fier de, de retourner un jour dans la comté avec cette faucille, un de ces jours, de, de la confier aux, aux, aux agriculteurs là-bas. Ça, ça, ça ferait effet, ça ferait sensation. Alors, qui fait quoi qui Alors, moi, moi, a priori, niveau... Euh, je suis d'accord pour faire partie d'une équipe, à part, euh, sauf si je sens que ce serait euh, un sacrilège horrible que la faucille soit emmenée dans la comté pour une année, mais euh, en tant que euh, Bjorning, je ne je sais, euh, sais pas comment les autres Bjorning le, le, le prendraient et comment ils le prendraient. Donc, la, la, vers, la, la règle qui est annoncée, c'est que... Il est autorisé au, au non-bearning de participer à la compétition, mais la faucille doit, au final, arriver chez un bearning, dans une famille de bearning. Et en ah, fait, quand vous dites que vous faites une équipe, en gros, vous pouvez dire, euh, on travaille tous avec, euh, avec Bianor, le, le bearning, 
Et euh, si c'est le Hobbit qui gagne, en fait, la Fossi va à Bianor le Béorni. <rire> donc, euh, très bien. En fait, Bianor, c'est la, c'est la caution, c'est la, c'est le garant que l'année suivante, la Fossi reviendra bien, quoi. Et okay. comme Bianor est votre ami, euh, il peut, il peut être votre conscience sans aucun problème. Et, et, et a priori, enfin, le deal de l'elfe, euh, à savoir examiner la Fossi, moi, ça me va. Enfin, euh, il... Enfin, je pense que ça pose pas de souci si, euh, je veux dire, euh, si c'est juste euh, l'examiner pendant une après-midi avant de la donner à la famille de, de fermiers Bjorning euh, qui, euh, qui récupéreront le truc. Je pense que ça pose pas de souci pour le coup. Non, tu vois pas, tu vois pas de ouais. raison d'être ouais. pour laquelle ça te poserait problème. Tu sais que ton ami l'elfe est très, elle est très, euh, comme beaucoup d'elfes, sa personnalité est très, elle est intéressée, elle a l'ouvre of secrets, elle s'intéresse aux secrets, hein, au parchemin ancien, au vieux bâtiment, etc. Elle est très curieuse, mais euh... Et voilà, moi, tu, je... tu peux avoir toute confiance, tu peux avoir toute confiance. Voilà, en moi, je suis plutôt fier de son intérêt. Pour moi, c'est une, pre... un pre... une preuve de son intérêt pour la culture Bjorning, supérieure à la culture elf, bien sûr. Non. Euh... <rire> <rire> non, mais ça m'intéresse parce que je pense que dans le fond, ça vient pas de chez vous. Quoi. Les... <rire> Je suis pas sûr que les Burning considèrent que leur culture est supérieure à celle des elfes. Non, je sais que c'est un petit. Que les nains considèrent que leur, que leur culture est supérieure à celle des elfes, je veux bien. Mais les Burning. <rire> non, mais c'est vrai que les, non, mais t'as raison, c'est un peu l'esprit des, les, les gens sont très fiers de leur propre culture. Ouais. Les, les Burning, je pense qu'ils manifestent leur fierté, surtout en étant très fiers de Burn, quoi. Burn, c'est leur star. Ouais. Et, tu vois, ils voient, ah, ces elfes, ils ont pas Burn, mais Burn, c'est le meilleur. <rire> c'est ouais. Voilà. Que... Euh, en tout cas, niveau épreuve, euh, a priori, je pense que je participe à la première épreuve, vu que chanter, ce serait plutôt le, le Hobbit qui va éventuellement faire ça. Et le taureau, c'est impressionné psychologiquement, c'est pas du tout physique. On est... non, non, attends, je, te verrais plus, je te verrais plutôt impressionner le taureau et moi, je m'occupe des torches. Quoi. Oui, la... je vais vous dire, hein, pour la course, c'est athlétisme. Ouais. Athlétique. Euh, pour impressionner le terreau, c'est Oh, la première compétence en la gauche. Athlétique, la... t'as combien J'ai 3. Ok. Moi j'ai 2, mais c'est une spécialité. Tant que O, j'ai 3, mais c'est pas, pas une de mes spécialités. Mais ok, je vais prendre, o dans... je vais prendre le terreau dans ce cas-là. <rire> tu vas prendre le terreau par les cornes. Okay. <rire> <rire> je vais prendre le terreau, quoi que ça puisse vouloir dire. Et, là, et le Hobbit va chanter, évidemment. C'est ça. Ah, ça tombe bien tout ça. Ok, donc. Moi, oh, j'avais pas. C'est vous qui avez choisi vos personnes. Hein, voilà. J'ai rien prémédité. <rire> <rire> le scénariste du scénario a prémédité, mais pas moi. Euh, donc, le... la première compétition, le matin suivant, c'est la course à pied. Et donc, c'est l'elfe qui s'y colle. Vous vous retrouvez donc tout le matin. Euh, dans un champ à côté du village, un peu à l'extérieur du village. Et donc, il y a un parcours qui est euh, tracé sur le sol. Il y a un certain nombre de demi-douzaine de, de burning et de woodman qui participent à la course avec toi. Évidemment, encore une fois, tu détonnes un peu. Euh, la plupart des coureurs sont... sont euh... Non, j'allais dire une bêtise. Euh, j'allais dire que ce sont des hommes. Mais le Seigneur des Anneaux est complètement antisexiste. C'est des hommes et des femmes qui courent, voilà. Il euh, y a des burning femmes qui sont extrêmement musculeuses et qui vont courir aussi. Voilà. Euh, et vous apprêtez à, à prendre euh, le, le départ. Et donc, tu as ta torche qui est allumée. Et donc, la façon dont ça va se faire, c'est mmh. que tu dois réussir des jets d'athlétisme. Et euh, que 
l'astuce, c'est que je vous ai déjà expliqué que si vous faites 12, c'est un échec critique. Hein. C'est l'œil de Sauron sur les dés spéciaux du Seigneur des Anneaux, les dés spéciaux. Et euh, donc, si tu fais 12, en fait, euh, sur ton dés 12, à chacun des jets, à un des jets, ben, ça veut dire que ta toche s'éteint. Et donc, tu es complètement éliminé mmh. directement. Quoi. Ok. Et donc, le premier jet d'athlétisme est à 12. Très bien. Et donc, on va devoir Alors, faire plusieurs, c'est ça ouais. Il y a trois j'enlève ma cape, je la j'enlève ma cape et je la confie à, à notre ami Hobbit. Je, je m'accroupis et je caresse l'herbe en murmurant des choses pour communiquer un peu avec le sol et, et voir comment est le terrain. Et je fais quelques étirements et je, je m'élance et je suis prête. Donc il faut faire un. Et il va de soi que et, et il va de soi que je suis sur le côté euh, en train de l'encourager quand il y a le départ qui est donné de manière complètement euh, euh, pas réservée. Hein. Je ferme les yeux pour essayer de me concentrer. De, de même. Et, euh, écou et, et, écouter le vent et essayer d'ignorer les C'est une difficulté de 12 au départ. Et tout d'un coup je m'élance. Alors euh, 20. Okay. Donc, et et, et j'ai un 6, c'est ça mm -hmm. Donc ça fait un succès plus. Réussi enfin, plus un succès, succès ouais. Très bien. Voilà. Mais écoute, tu, euh, tu prends un départ foudroyant euh, avec ta rapidité d'elfe, effectivement. Comme tu as parlé euh, à l'herbe et au rocher, euh, tu, tu, euh, les autres qui te voient courir, on a l'impression que tu flottes un peu au-dessus du sol tellement tu, tu es agile euh, en traversant euh, la, la prairie devant toi. Mais il y, y a quand même des, des burning et des woodmen qui arrivent à, à tenir à côté de toi parce qu'ils sont... Bah, c'est des hommes rudes et ils, ils sprintent de toutes les forces pour essayer de, de, garder, de, garder, de rester à tes côtés. Tu peux faire un deuxième jet, parce que tu arrives maintenant au niveau de la boucle pour revenir vers l'arrière. Le deuxième jet est à un T14. Oula. C'est moins bien. Euh, ah non, je fais 14, 15, 16. Ok, pas de réussite. Donc une réussite simple. Très bien. À ce moment-là, évidemment, tu prends la, la, la courbe, mais euh, tu as été un peu trop vite alors. Tu un peu de vitesse, il euh, y a un des burning particulièrement athlétique euh, qui arrive un peu à te dépasser et maintenant vous foncez tous les deux vers la ligne d'arrivée et pour euh, gagner la, la course tu dois réussir mais avec une difficulté de 16 pour être le, la première à passer la ligne voilà c'est pas terrible euh, 6, 10, 14 ah damnet ouais, n'oubliez ah, euh, pas que vous pouvez utiliser des points de hope hein, aussi. et donc ça additionnerait ton score de body et ça c'est le, le body hein, c'est ça mmh. cette fois-ci euh, 16 et ça me rajouterait 5 sachant que j'ai un 6 donc ça peut être pas mal allez je, donc, dépensons un, un point collectif ou un point euh, bah, c'est collectif là donc on peut dépenser un point collectif <rire> <rire> ça a du sens je trouve pour toi si les autres donnent son accord tu peux dépenser un point collectif c'est ça la vas-y vas-y vas c'est pour la communauté <rire> euh, donc ça nous fait 14 plus 5 Ok. 10, 14, 5 avec une réussite euh, en plus. Ouais, donc euh, voilà, tu, tu, tu reprends espoir, évidemment, tu penses, euh, tu penses à tes amis et ça te donne du courage, tu penses au Hobbit qui t'a fait rire tellement souvent euh, au feu de camp. Et euh, tu, euh, tu franchis la, la ligne d'arrivée avec élégance. Euh, voilà. Très bien, bah, tu as gagné la course, donc tu es déjà dans les, dans les gens qui pourront potentiellement recevoir euh, la faucille. Et puis là, tout est... ouais, les autres peuvent réagir peut-être. Félicitations s'imposent. Bien sûr. Je, je le donc félicite. Là, je lui offre un gâteau au miel. C'est une fille, c'est une fille. Hein, mais... préparé. <rire> je la félicite, pardon. Euh, je, je lui offre un gâteau au miel que j'avais préparé en cas de victoire. 
Et moi, je, moi, c'est pareil. J'acclame, j'acclame la, la victorieuse de manière aussi réservée que je l'ai encouragée en balançant son sa cape en l'air et en me rendant compte au dernier moment que je l'ai lancé un peu trop loin. Donc, je la cherche, je, je, je cherche la cape. Après. Bon, normalement, je ferai un petit peu la gueule, mais mais l'excitation le, du moment m'amuse beaucoup. Et je... Je me lâche à quelques rigolades avec le. Vous pouvez observer que le, le B-Horning qu'il a, qu a talonné, il est, il est quand même félicité par les autres en disant Waouh, t'arrives, t'arrives à. T'es presque aussi rapide qu'une elle, tu t'y rends compte, t'allais vraiment vite, quoi. Bravo, arriver à courir aussi vite qu'une elle, c'est quand même un, un tour de force. Très... D'ailleurs, je vais aller le saluer, je vais aller le saluer et lui serrer à la main pour le féliciter aussi. Très bien. Alors, deuxième épreuve, le taureau, l'après-midi. <rire> et donc, c'est notre B-Horning qui a. Il y a un, ils okay. ont construit donc un grand enclos en bois avec une, une, deux entrées, une pour le taureau, une pour toi. Et euh, ce brave Chirac qui est le taureau est amené de l'autre côté de l'enclos. Donc toi tu t'introduis dans l'enclos et Chirac apparaît effectivement, c'est un taureau de taille imp impressionnante. Il y a du, de la vapeur qui sort de ses naseaux. Enfin, on va voir si ton, si ton personnage emmène, emmène très large. Donc il faut faire un jet de O, oh", et ça veut dire que ouais, tu peux un peu me décrire, mais tu essaies de l'impressionner physiquement. Quoi, pas, hein, force physique. Je, me, je me mets euh, enfin, oui, euh, légèrement accroupi un peu façon euh, position sumo, euh, la, la, le, mais la tête plus en avant, les muscles bondés, euh, l'air déterminé. Et... J'essaie de l'impressionner. Ah, mon, mon cher ami, je pourrais aller parler au taureau, mais tu comprendrais bien que ce serait déloyal pour les autres. Ouais, ce, serait, ce serait triché, ne fais pas ça. Voilà, je, je, évidemment, évidemment je, je ne le ferai pas. J'ai toute confiance en moi. Ouais, tu peux, tu peux aussi évidemment pousser un énorme cri au moment où le taureau, le taureau essaie de te foncer dessus. Euh, Vas-y, allez. Et, ouais, voilà, tout à fait. Euh... Un jet de haut. Oh. Ok, alors normalement, ça va faire du bruit. Ouais. Ouais. Alors, ça me fait un total de 21. Ouh. Avec un 6. Ah, ouais. parfait. Ah, attends, merde. Il y a un 12. <rire> il y a... Non, il y a un 11. Ah, c'est bon, du coup. Oui, <rire> si c'est un 11, ça veut dire que c'est une réussite automatique. Une okay. peur, hein. <rire> je, 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 je pensais que, euh, que 11, c'était chaque critique et 12 réussites automatiques. <rire> J'avais inversé. Euh, bon, bah il y a un 11. Ok, t'as eu du bol, parce que si t'avais fait 12, là, tu l'aurais senti passer, je crois. Mais... Ok, <rire> là, vraiment... <rire> Les, euh, les, euh, les valeurs sont avec toi et alors tu, tu pousses un cri et les, les, le taureau est vraiment vraiment super impressionné par, par ta puissance physique pendant un bref instant on a, il a, on a l'impression qu'il y a un ours qui, tient, qui se tient au milieu de l'enclos et le, le, le taureau ne recule que d'un pas mais t'es déclaré directement vainqueur de, de la manche quoi. voilà très bien bien joué quelle équipe quelle équipe Ok, et alors, le dernier, c'est le chanteur, et donc ça c'est en soirée, ouais. évidemment, en soirée, notre beat va aller chanter, et euh, pour ça tu dois composer une chanson, donc on t'a prévenu à l'avance évidemment, donc tu passes l'après-midi à composer la chanson, et euh, tu, euh, tu dois réussir un jet à, à difficulté de 18 pour composer la chanson. Et tu dois nous dire Là, aussi que... Je ne peux quel... pas invoquer une réussite automatique avec le storytelling. Non, c'est de la chanson. C'est de la chanson, c'est pas du storytelling, oui. D'accord, bon, j'aurais essayé. Euh, je pense que je vais... Euh... 
Je vais essayer de raconter une chanson. Je vais essayer de chanter une chanson sur euh, qui est basée sur plusieurs anecdotes qui nous sont arrivées. Euh, donc j'évoque un, un, un elfe, un, un burning, un hobbit qui voyage et euh, avec quelques anecdotes d'auberge euh, à travers nos, nos différents voyages. Donc inspiré de faits réels, mais carrément au Jolivet. Et il euh, et y a la dernière, euh, la dernière auberge où on se fait mettre dehors parce que parce qu'on a mis trop le bazar et c'est censé terminer en faisant autant rire qu'impressionner euh, l'auditoire. <rire> en fait, euh, je reviens sur ce que j'ai dit parce que ton invocation de storytelling était vraiment trop bien dans les règles, donc je vais dire que ici tu dois composer et puis chanter la chanson, mais je t'attribue une réussite automatique avec storytelling pour euh, la ah. composition de la chanson. Donc tu dois juste aller chanter la chanson sur le podium, faire le jet pour ça. Donc le soir venu, tout le monde est assemblé et puis il y a différents musiciens qui se passent sur le, sur le podium et puis parmi tous ces musiciens humains, tout d'un coup apparaît un, euh, un hobbit qui va nous chanter ses aventures avec sa fraternité. Et qui ne doit surtout pas faire un 12 du coup. Surtout pas faire un 12. <rire> Alors, euh, je fais pas un 12, mais euh, je fais pas, je réussis pas à atteindre les 14. Euh, J'en suis à, je suis à 11. Donc, est-ce que je peux dépenser un point de hope du coup Et ce serait quoi Ce serait du hurt Tu peux dépenser un point de hope. De toute façon, pas pour le scénario là, vous en avez 4 de la compagnie à dépenser avant d'attaquer ouais. vos points personnels, quoi. Ah, voilà. Vas-y, dépense un de la compagnie. <rire> Moi, je trouve ça un peu douteux, là, quand même. <rire> Vous êtes d'accord ou pas <rire> Oui, oui, bien sûr. Je me laisse aller à taper du, du pied quand tu, quand tu chantes et tout. Je, tu as mon soutien. <rire> donc, euh, je termine avec, euh, avec 18. Donc, euh, donc euh, score, je pense, plutôt honorable pour confirmer euh, ma réussite automatique du storytelling. Ouais, tu, tu, en fait, ta voix commençait un peu, tu avais dû, dû peut-être un peu prendre froid, ta voix commençait un peu à, à crachoter, mais tout d'un coup, dans le public, tu entends l'elfe qui se met à taper du pied, et à fredonner avec toi, et du coup, hop, ça te pousse ton moral, et t'es reparti pour un coup. <rire> et, et vraiment, ça met vraiment un feu dans, dans une ambiance du tonnerre dans, dans l'assemblée, quoi. Super. Eh ben, vous êtes vraiment des winners, hein, les gars. Et donc, la soirée, euh, le, le Hobbit est en train de chanter. Vous savez que normalement, euh, après le, la dernière épreuve, euh, les, le marshal doit euh, se, euh, aller dans sa tente, réfléchir un peu à qui il va l'attribuer. C'est d'ailleurs ce qu'il fait maintenant, en fait. Le Hobbit a terminé de chanter. Le marshal, donc celui qui a eu la faucille pour une année, retourne dans sa tente. Il sait que euh, vous avez... Euh... Ah oui, en fait, c'est vrai que vous avez tous gagné, non Je, Il n'a pas vraiment... Il... <rire> on est peinard. Vous êtes peinard, ouais. C'est-à-dire qu'il sait que, le, que c'est le B-Warning, c'est Bianor qui va, qui va automatiquement avoir la faucille cette année. Donc, ce qu'on va dire, c'est qu'il n'a pas beaucoup à réfléchir. Et ça veut dire qu'en fait, il va chercher la faucille dans sa tente. <rire> il n'y aura pas une énorme réflexion impliquée dans la fête. Voilà. Et vous attendez un peu et euh, le euh, Marshall ne revient pas euh, très rapidement. Vous commencez un peu, euh, vous avez un peu un frisson comme ça, vous dites tiens c'est un peu bizarre. Bon vous êtes en train de boire des shops et tout, vous faites la fête. Donc il euh, y a quand même toujours des gens qui chantent, vous dansez, le, le hobby de danse comme ça un peu, avec avec des certaines défis du village. Donc euh, vous réfléchissez pas trop, mais euh, le Marshall ne revient pas rapidement. Euh, vous, vous, 
peut-être que l'elf qui sent un peu euh, quelque chose d'étrange jette un, un, un regard en direction de la tente euh, qui avait été installée pour le marshal. Oui, parce que le marshal avait une Je vais jeter un petit coup d'œil peut-être. Et au moment, au moment où tu as un peu cette intuition, tu, euh, tu entends un, un cri d'une dame, euh, un cri féminin euh, qui vient de la, 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 la tente, et, euh, de la direction de la tente. Et euh, qu'est-ce que vous faites à ce moment-là donc de toute façon, tu ben, Je, 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 je me dirige aussi. Tout de suite. Pareil. Ouais, tout le monde l'entend là, hein, c'est ça le, le cri. Oui, ça a été assez euh, distinct. Oui. Bon, moi, si j'ai terminé de chanter, euh, j'y vais. Après, si je suis dans ma chanson, je la termine quand même. <rire> donc, ouais. mon on, on a tous notre équipement. Euh, oui. De toute façon, on est armé, tout ça. Oui, oui vous avez, vous avez pas votre équipement. <rire> vous n'avez pas votre équipement de voyage sur vous. Donc, hum. vous n'avez pas vos. Vos, vos maths pour dormir, etc. Ça, vous les avez laissés quelque part euh, pour la journée, quoi. Euh, mais euh, vous avez vos armes sur vous aussi. Il y, y a un peu de boue sur ta capuche, je crois, depuis tout à l'heure. <rire> je saisis mon arc et je me précipite. Ok. Et donc, vous arrivez à côté de la... En vue de la tente, hein, elle se trouvait non loin de, du podium. Donc là, on est vraiment peut-être 10 heures du soir. Et euh, dans la lumière de la lune vous apercevez devant la tente du Marshal euh, une, euh, une vieille dame qui euh, est un guerrier et ils sont tous les deux c'est visiblement la vieille dame qui a poussé un cri la vieille dame est en position comme elle venait, elle venait juste de sortir de la tente et le, le guerrier est penché sur, la, sur le corps d'un orque mort ou d'un gobelin, de toute façon les orques et les gobelins c'est la même chose euh, voilà, il est penché sur le corps d'un orque euh, et euh, voilà, évidemment, la, 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 la femme est sortie de la tente et elle a, elle a poussé un cri, quoi. Visiblement, c'est à peu près ça qui, que vous découvrez comme spectacle. En approchant, une des premières bon choses Dieu. que je que je lâche, c'est vite, vite, il faut prévenir Ava, un orque ici. Qu'est-ce qui se passe <rire> Ok, euh, ah. oui, il y a un petit un des un des enfants du village qui vous suivait, qui, qui court, il, il part en courant pour chercher Ava. Moi, j'observe dans le noir pour être sûr qu'il n'y en ait pas d'autres. J'encoche une flèche et je, je guette la pénombre. Très bien. Euh, tu peux faire un jet de... Search. Search. Alors, redis-moi juste le use euh, quand je vais utiliser les... Parce que là, il fait un peu de nuit. Use favorite attributes in dark settings. Ça veut dire que je, automatiquement, je rajoute le, le favorite, c'est ça Sans dépenser de points Non, non, c'est si tu dépenses... Toutes les quand, si tu dépenses un point de haut, mais toutes les compétences deviennent favorite, favorite. quand elles sont quand es en pleine nuit. D'accord, ok. Ok, donc je fais un search. Et j'ai fait un 11, donc... Euh... Ah si, c'est automatique, un 11. Oh, c'est une réussite automatique, ouais. Super. 11 sur le D12, oui, bah j'ai qu'un dé en fait. Ah, d'accord. Ouais, bah voilà, il a réussi avec un 11, voilà. Tu regardais autour de toi à l'œil affûté et tu remarques que non, c'est très calme étonnamment, il n'y a pas d'autre or créant. Tu es même surpris parce qu'en fait tu les cherchais du regard en disant c'est pas possible, un or ne voyage jamais seul, il doit en avoir une troupe d'une vingtaine au moins qui attaque le village ou quoi, mais. Non, il n'y a, a absolument aucun or, quoi. Et il n'y a, a pas de... Le, le mec a complètement disparu, on est d'accord. Il y a juste un cadavre d'orque dans la tente du... Euh, vous n'êtes pas dans la guerrier. tente, vous êtes devant non, la en fait, tente. En fait, en fait, il y avait un guerrier qui se penchait sur un cadavre ouais. d'orque. Voilà. Bah, J'ouvre je... la tente, personnellement, je regarde si... Euh... Tu si ouvres la tente. Mm -hmm. 
tu ouvres la tente, et donc c'est la tente du Marshal, et le Marshal est à l'intérieur, donc Torbald, euh, mais euh, il est assommé, donc il est inconscient sur le sol. Est-ce que, est que, est que la fossile est, est dans la tente euh, La fossile a clairement disparu. D'accord. Moi, je me, je me jette sur Thorbald pour essayer de lui prodiguer des premiers soins éventuellement. J'ai quelques rudiments de soins, donc s'il est assommé, je peux peut-être faire quelque chose pour lui. Oui, ça ne nécessite pas de gère. Tu, tu le secoues un peu et après quelques minutes, il revient à lui. Il est un peu confus. Moi, je... voilà. Qu'est-ce qui s'est passé je range mon arc et j'essaie de fouiller l'orque, voir s'il n'a pas des signes distinctifs. Je regarde ses armes, s'il n'a pas des, des marques, des choses qu'il pourrait identifier. Tu ne peux rien d'où il vient. <rire> non, non, je sais juste d'où il vient. <rire> euh, oui, tu, tu peux dire que c'est un orque euh, des Misty Mountains, un, euh, non, de, que je me trompe, de Murkwood, donc euh, il, il porte, les, les orques sont assez distinctifs de la région, donc euh, il, vient, il vient de Murkwood, mais bon, vous êtes... Ça à l'heure actuelle, dans, dans l'assombrissement de Murkwood, c'est très, 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 très rare. Ça n'est pas arrivé depuis des une bonne décennie au moins, mais dans le temps, ça arrivait que des orques de Murkwood traversent la vallée de Landouin pour rejoindre les montagnes. Donc, mais bon, ça, la présence d'un gobelin est quand même très étonnante ici, quoi. Euh, mais euh, voilà, et, euh, il a une blessure... Euh, euh, attends, est-ce que je vois déjà qu'il faut faire pour voir ce renseignement euh, Il a clairement été tué par un coup d'épée, quoi. Ok. Je, je demande à la fois au guerrier et au, euh, au marshal ce qui s'est passé. Oui, le... Oui, d'accord. Donc, ici, en fait, on rentre dans les phases d'interaction. Donc, dans les phases d'interaction... Euh, bah, il vaudrait mieux que vous me dites à qui vous parliez en premier, euh, qui vous interrogez. Donc en gros, il y a trois témoins de ce qui s'est passé. Il y a la vieille dame, elle va vous dire qu'elle s'appelle Ethel. Et puis il y a évidemment euh, Torbal qui est le marshal. Et puis le guerrier, il s'appelle Ratfulf. Euh, et alors après, on peut gérer chacune des interactions. Euh, euh, quand vous parlez à quelqu'un, vous pouvez faire un jet de insight. Ça, c'est pour la compréhension de la psychologie des gens. Et ça vous, si vous réussissez ce jet-là, vous comprenez mieux leur psychologie et ça vous donne des bonus dans les interactions. Donc dites-moi un peu avec qui vous parlez. Alors moi je dirais, commençons par le guerrier pour donner au Marshal le temps de se remettre un petit peu, vu que là il avait l'air euh, confus. Bien vu. Eh ben, pouvez... euh... mmh, D'accord. Vous pouvez tous me faire un jet d'insight alors. Ça marche. Raté pour ma part. Alors... Moi aussi. Alors moi j'ai 18 avec un 6. Euh... Donc réussi, je pense. Donc ça fait, une, oui, ça fait une réussite dans le tas. Donc toi, en fait, dans les interactions suivantes, tu vas avoir un D6 supplémentaire à, je, à, à jeter dans un TG suivant quand tu interagis avec lui au moment de ton choix. Quoi. Je ne sais pas si vous allez avoir ah, beau. Tu vois, ça te donc un... donc j'aurai 4 D6. <rire> à un moment donné, oui. Ouais. Euh, tout dépend de la compétence que tu vas utiliser pour lui parler. Hein. Tu ne vas pas lui parler avec Insight. Hein, mais ça te donne un, un D6 en plus dans l'interaction qui va suivre. Ok. Euh, parce que tu comprends, t'as bien aperçu comment il est. Et ce que tu peux, ce que ce que t'as perçu évidemment, c'est qu'il est, il a l'air euh, vraiment très secoué par ce qui lui est arrivé, quoi. Il tremble, etc. Bah, ceci dit, euh, les, ce que tu sais des guerriers, enfin, Stonyford, c'est pas un village avec, euh, c'est pas, c'est pas des, enfin, c'est pas des grands guerriers devant l'une, dans, dans, dans les terres. C'est un paysan, quoi. quoi. Ouais. Euh, ouais, quand je dis un guerrier, c'est quelqu'un qui a une arme, et... <rire> voilà, mais euh... avec une faux. Enfin... Ouais. <rire> 
c'est quelqu'un qui voilà dans, dans le village il y a des entre guillemets guerriers qui sont supposés assurer la sécurité du village mais c'est pas c'est pas des chevaliers ou des voilà comme comme c'est pas Boromir ou, ou Aragorn comme ça quoi euh, donc voilà, mais enfin tu, tu, tu remarques qu'il a quand même, qu'il a, il est secoué, visiblement secoué parce qu'il lui est arrivé. Ok, qu'est-ce que vous lui demandez à ce brave euh, Ratfulf Qu'est-ce qui s'est passé euh, Il dit, euh, ben je, 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 je passais par là, donc euh, ah, de toute façon oui, il faut, il faut que tu fasses un jet. Alors tu peux. Euh, tu peux euh, faire un jet de... Enfin, ceux qui parlent... C'est toi qui viens de parler, donc c'est toi qui fais le jet. Hein. Euh, tu dois me dire, en fait, quelle est ton attitude par rapport à lui. Donc, soit tu essaies d'être sympa, euh, soit tu essaies de l'impressionner par physiquement. Quoi. Si tu essaies d'être sympa, c'est ah, courtaisie. Le... Si tu essaies de l'impressionner physiquement, c'est haut. Oh. J'essaie d'être sympa et euh, j'essaie même de lui dire, vu qu'après c'est lui qui a buté l'orque euh, ou le gobelin, de le rassurer et de lui dire, en, en lui posant la question, de lui dire aussi euh, « Bravo mec, t'as bien joué quoi ». Ok, donc c'est un geste courtaisie, ouais. Ok, alors du coup, euh, là je vais avoir mon D6 en plus parce que je passe de 3D à 0D, donc... Euh... C'est le moment d'utiliser ton D6 en plus. <rire> J'utilise mon D6 en plus. Ce système de jeu est vraiment bien fait, ma foi. Euh, et ça me fait tout... Ah, euh, si, ça me fait tout juste 14, mais avec un 11, donc euh, réussite automatique. Ok, très bien. Donc t'as doublement réussi, quoi. Il dit... Euh... Oui, j ai, j ai, j ai, je suis arrivé là, euh, par hasard, je me, je me promenais dans, dans le coin, dans le village pendant les festivités, j'ai aperçu, euh, aperçu euh, le gobelin euh, qui euh, sortait de la tente, et euh, voilà, je, je me suis rué sur lui, et je l'ai tué avec mon épée. Ok, bon. Et, il, faut, il faut faire plus d'interactions et plus de gestes si, si vous voulez plus de renseignements, mais voilà ce c'est l'information que tu reçois pour la, le jet que t'as fait. <rire> Il, il sortait de la tente, c'est ça Excuse-moi, ouais, ce que ouais. t'as dit, Jean-Michel, il sortait de la tente. Le gobelin sortait de la tente. Euh, Est-ce qu'il était seul Est-ce que tu as vu d'autres gobelins sortir de la tente avant euh, ou après ou, euh... ah, Il dit, euh, oui, j'en ai aperçu qu'il s'enfouillait vers les montagnes là-bas, dans cette direction, il pointe dans une direction, ouais. Combien à peu près ah, Une demi-douzaine, je pense. Est-ce que tu as vu s'ils tenaient quelque chose dans leurs mains, genre euh, la faucille, par, par exemple Ah non, non, ils étaient trop loin, j'ai pas vu ça. D'accord. Pendant, pendant la discussion, je vais regarder le sol, voir s'il y a des marques, parce que s'il y a une demi-douzaine de gobelins qui sont passés par là, ça doit se voir. Parce que j'essaie de voir s'il y a des traces, quoi. Mm -hmm. Oui, c'est la compétence hunting, ça. Ok, okay pendant que je fais ça, pendant que vous discutez. Bon, je vais peut-être passer à l'interrogatoire. Du Marshall. Mais je pense qu'on va pas en apprendre beaucoup plus, en fait. Succès sur le hunting. Ok. Succès normal. Tu inspectes les, euh, les, les traces. Et euh, en fait, tu vois qu'il y avait effectivement des, 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 des traces de bottes. Bon, évidemment, il ça, ça, y a eu beaucoup de marches dans, dans, la, dans le coin avec la fête, etc. Mais tu le fais à la méthode Aragorn, tu sais. Euh... Ah ouais, là-bas, je vois un train d'air coupé. <rire> Il, il s'est retourné, il a eu peur. Voilà, exactement. Là, il est parti par là. Et, là, il... et euh, tu, tu peux, effectivement, tu, euh, tu vois qu'il y a eu un, un groupe d'hommes qui est venu jusqu'à la tente, mais euh, ça t'a l'air des traces de bottes, quoi. Donc, euh, c'est pas des empreintes de, de gobelins, quoi. Ça te paraît bizarre. Mm -hmm. 
Ok. Euh... Et quand, il est et quand... fraîchement mort, le gobelin, là Et quand tu, quand tu inspectes euh, les, les traces, euh, vous voyez que le, que le Radwulf a l'air très très nerveux, quoi. De voir un elfe en train d'effrayer les traces. Il, il est fraîchement mort, le gobelin euh, tu peux faire un autre jet de hunting ou de, euh, de healing. C'est quoi C'est euh, healing ou hunting pour déterminer ça euh, J'aide je, je, à, à examiner le corps du gobelin parce que normalement je suis pas trop mauvais non plus là-dedans. Allez, allez. Euh, moi c'est un échec. Euh, moi je pense que c'est un réussite, une réussite. Ouais, ça fait 20 avec 1-6 encore une fois. Très bien. Eh bien, celui qui a réussi, donc euh, c'est l'obit, hein, c'est ça Non, non c'est le beyonding. C'est le beyonding, ouais. Ok. Ouais. T'as as, l'habitude, évidemment, de, de voir le, des cadavres d'animaux un peu partout et d'estimer de, 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 le temps de leur mort, etc. Et tu, tu inspectes attentivement le leur qui est effectivement ça. Enfin, je suppose que vous avez commencé à avoir des soupçons. Euh, mais effectivement, ça va dans le sens de l'or qui était mort depuis plusieurs heures déjà. Alors, mmh. je retourne à mon interrogatoire. Discrètement, moi, je. Enfin, voilà, sans, sans, on ne montre pas qu'on découvre des choses. Quoi. Moi, je vais me positionner pas très loin de lui derrière en continuant à fouiller pour être capable de l'attraper ou de le maîtriser si jamais il essaie de s'enfuir pendant l'interrogatoire. D'accord. Le. Pendant ce temps-là, Ava, aussi la chef du village, est arrivée, mais comme elle voit que vous êtes en train de mener l'enquête, pour rappel, le Beorning avait une fonction un peu d'autorité enfin pour ce genre de choses, et donc elle, elle vous laisse mener l'enquête sans intervenir. Quoi. Euh, et donc le Beorning retourne à l'interrogatoire de Radful, qu'est-ce qu'il qu qu lui dit alors moi, je, je, je suis à côté d'ailleurs. Hein. Je, je lui fais de l'air au niveau de, de la tête pour essayer de l'aérer et essayer qu'il reprenne ses esprits plus facilement. Ah oui, oui. Ah oui tu, veux, tu veux réveiller le, 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 le Marshall, c'est ça ah Oui, ouais, c'est ça. Ah oui, oui, oui. Mais dans Torbald, donc, il, il revient à lui hein, et euh, vous, vous voulez parler avec Torbald bah, Éventuellement, le, ouais. Ouais, le Hobbit fait l'interrogatoire de, de Torbald et après, euh, qui a, à mon avis, plus ou moins eu lieu pendant qu'on était en train de faire le reste des, des, euh, des choses et puis après on reviendra à l'interrogatoire du guerrier je pense allez le tu me fais un petit Donc... de... ouais ah, c'est quelle il y a une attitude à choisir là parce qu'évidemment euh, <rire> il n'est pas question que je cherche à l'impressionner ou quoi que ce soit je suis extrêmement ouais, ouais. rassurant pour lui euh, ça va aller ça va aller mais assez vite j'essaie de lui demander euh, bah, qu'est-ce qui s'est passé quoi qu'il raconte qu'est-ce qui lui est arrivé tu peux me faire un jet de inside d'abord pour voir si tu ouais. évalues sa personnalité quand même ouais. Alors, euh, bon, je rate. Et euh, Insight, c'est quoi C'est du... du Wits Non, non, c'est la... une compétence, un Common Skills. Non. Insight. Ouais, mais c'était pour savoir si je pouvais ah, le hopifier. Oui, oui, oui. Parce oui, que... Oui. Mais euh... même, même en le hopifiant, mon résultat est tellement mauvais que je parviendrai pas à combler. Donc non, non, ouais. j'ai raté totalement mon, mon Insight. <rire> ok, c'est pas... Ouais, tu... tu vois, tu... La... la personnalité des humains est tellement différente de celle des Hobbits. C'est encore un peu mystérieux pour toi. Et donc tu peux, tu peux lui poser tes questions quand tu lui parles, alors là c'est un jet de courtaisie. Ok, euh, courtaisie, qui est... Ah oui d'accord, ok, voilà, je, suis, je devrais bien y arriver. Alors donc ce que j'essaie de lui demander encore une fois, hein, c'est euh, qu'est-ce qui s'est passé, euh, hein, qu -ce qui, qui c'est qui vous a assommé, est-ce que vous l'avez vu, C'est une euh, réussite normale. Ok, 
Bah, il vous dit, euh, je suis venu euh, après la fin du concours de chansons dans, dans ma tente et euh, je venais chercher le, la faucille et au moment où j'ai pris la faucille pour l'emmener, pour la remettre euh, à, votre, à votre ami euh, Biana, euh, quelqu'un s'est glissé dans la tente, j'ai entendu des bruits de bottes derrière moi et, euh, et euh, j'ai reçu un coup sur la tête, mais malheureusement, j'ai pas réussi à voir qui c'était. D'accord, vous n'avez vous avez pas entendu de... de, de, de... De dictons d'orques, de gobelins, vous avez pas, non? Qu'est-ce que vous avez rien entendu d'autre? Non, il... des orques, comment ça? Des orques, il y a des orques dans, dans le camp, c'est impossible. Il, y a plus de... il est complètement surpris quand tu parles d'orques. Il dit, non, non, si c'est des orques, ils ont été vraiment super furtifs. J'ai à peine entendu un... quelqu'un rentrer dans la tente, mais ils n'ont rien dit, pas un mot, rien. Alors à ce stade, moi, j'ai pas constaté euh, ce qu'a constaté euh, Lucienne, donc je, je, je lui dis oui, il y a un orque euh, qui, qui, qui est mort là, à l'entrée de la, de la tente. <rire> tu vois qu'il est absolument terrifié maintenant, parce qu'il dit « Oh non, le, le village va être attaqué par des orques, c'est horrible. » La dernière fois que c'est arrivé, on est tous, tout, tout le village, on a, on a manqué de se faire massacrer. Ouais. C'est bon, tu, tu l'as bien réveillé, là. <rire> <rire> Bon, on passe à l'interrogatoire du, du guerrier, du coup. Ok. Alors Et... là, je reviens, mais avec euh, une autre stratégie d'interrogatoire. Donc, c'est O pour euh, l'interrogatoire euh, musclé, entre guillemets. Ah, ouais, mais ça ne veut pas forcément dire que tu le bouscules. Ça veut dire que, enfin, ouais, c'est un peu, tu lui montres, euh, ouais, tu, tu fais une grosse voix, tu... tu... Voilà, quoi. Mais ça peut, ça peut aller jusqu'à le bousculer, si nécessaire. Mais... Donc, euh, tu, tu m'as dit que l'orque avait été tué il y a combien de temps, euh, à peu près Plusieurs heures. Ouais, plusieurs heures. Ouais. Ok. Euh, et il m'a dit euh, il y a quelques secondes que ça s'était passé il y a, il y a quelques minutes, hein, c'est bien ça Exactement, oui. Ouais. Euh, donc bah, j'arrive et je lui dis tu, tu m'expliques comment tu as tué il y a quelques minutes euh, un orc qui était mort il y a, il y a plusieurs heures Tu euh, fait un jet de. Oh, voilà Ouais. Et... Oh, c'est <rire> génialissime. Euh, J'ai un 11 et un 6, encore une fois. Et euh, pour un total de 22, donc euh, ça... Putain, tu rocks. <rire> Faut que tu me donnes ton, le nom de ton soft. Hein. <rire> c'est clair. Ça s'appelle Match Dice. Euh... <rire> ok, tu... tu... Cheat Dice. <rire> Cheat Dice. <rire> ouais, avec ta grosse voix et ta prestance, tu vois que le... Que euh, Ratwolf se, se liquéfie devant toi et fait Ne me tuez pas, je, je ne veux pas mourir. Et il tombe à genoux en pleurant pratiquement, tellement il a peur de toi. Quoi. Et euh, il fait Je vais tout vous avouer, je vais tout vous avouer. Ne me tuez pas, je, je fais partie d'un groupe de voleurs et on, on, a, on a dérobé, on, ils ont dérobé le, la faucille. C'est. Euh, je fais partie d'un groupe qui a été envoyé par euh, Viglund. Pour, euh, pour dérober la faucille. Ok. Euh, alors, le, ce groupe de voleurs, on le trouve où euh, Ils sont où Ils sont combien <rire> Donc, d'abord, bah, euh, le burning, il sait qu'il est Viglund. Hein, ça, ça fait partie de ses connaissances générales. Viglund, c'est un territoire... C'est un chef de guerre d'un territoire au nord de celui de Bern. Donc là, vous êtes plutôt très au sud du territoire de Bern, mais au nord de, de chez Béorn, entre Béorn et les monts de Gundabad, il y a un territoire qui est contrôlé par un guerrier qui s'appelle Viglund. Et euh, Viglund, c'est un mec pas très charmant, vous savez qu'il s'entend pas du tout avec Béorn, mais euh, 
Il euh, y, y a vraiment des grosses tensions entre les deux clans et euh, les rumeurs que le Béorn sait, c'est que Vingrun euh, utiliserait des esclaves. Euh, donc, euh, euh, voilà, il, il capturerait des gens et les forcerait à travailler pour lui. Euh, parmi les rumeurs les, les plus horribles qu'il a entendues, il y aurait même des esclaves orques parmi ses esclaves. Donc, euh, bon, dans, en termes de de, de One Ring, c'est euh, esclavage et, et avoir des orques en esclave, enfin tout ça, ça sonne comme ouais, c'est quelqu'un de pas très bien en fait. Voilà. Euh, ça c'est Vigloon et donc euh, ce que le mec vient de vous dire c'est que la, la, le troupe de voleurs a été envoyé par ce chef de guerre qui donc dans le territoire se trouve très au nord de, de, de chez Bern, au nord de chez Bern et très au nord de là où vous êtes pour le moment. Et euh, quand tu lui poses tes questions, il est allé etc. Euh, comme vous avez réussi à, t'as vraiment bien réussi à l'impressionner, il dit euh, on a on a rendez-vous euh, avec un un des, des guerriers de Vinglund euh, euh, au Fall Rock euh, sur, euh, sur la rivière euh, Rushdown, près de la, la chute des aigles. Alors évidemment, pour vous, ça vous dit rien, mais pour le Beorning, c'est une localisation très précise, évidemment. C'est quelque chose comme à une semaine de marche au nord. Ok, ils sont à pied, ils sont à cheval, ils sont... Euh, ils, sont euh, ils, sont à, ils sont à pied, oui. Ok. On peut, on a, avec un peu de chance, on peut même les rattraper sur le chemin. Il euh, faudrait quand même demander à la vieille femme ce qu'elle a vu, mais j'imagine qu'elle est arrivée après le, euh, après le Schmilblick. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre veut le faire. De toute façon, juste pour, pour accélérer la manœuvre, elle, a, ouais. elle, a, elle vous dira qu'elle elle elle est entrée dans la tente, elle a découvert le corps inconscient du... Du Marshall, et puis quand elle est ressortie, il y avait euh, le guerrier euh, au-dessus du corps. Quoi. Okay. Donc, le, le guerrier est, 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 est un très mauvais menteur, euh, surtout quand il est en face d'un énorme béorn. <rire> Qu'est-ce qu'on fait du, du, du voleur Est-ce qu'on le laisse Est-ce qu'on l'emmène en, en gros, euh, le plus simple, ce serait de le laisser, sauf si on considère qu'il peut nous dire des trucs utiles, euh, voire de servir de monnaie d'échange. Euh. Parce que comme on peut pas trucider les gens facilement, c'est -ce -ce quand même embêtant de l'emmener. Ce qu'il vous dit, il va vous donner un certain, une autre, enfin, il vous dit aussi, bon, le, le groupe, le groupe de voleurs ici, il est mené euh, par un leader. Et euh, le leader, euh, il s'appelle, euh, attendez que je retrouve mes noms. Okay, euh, non, je vais le dire de mémoire et puis je vais mal le dire. Ah oui, c'est Kenrick. C'est Kenrick qui mène la, la groupe de voleurs. Et il a rendez-vous euh, à Falrock, donc à cet endroit que euh, le Berning connaît géographiquement, avec euh, Guthred, de, de, qui est un des hommes de main, un des loyaux, enfin un des, un des sergents ou des, des bras droits de Vigloon. Hein. Euh, mmh. Donc pour l'instant, le chef de la bande, c'est Kenrick là, sur qui. Et donc euh, c'est lui qui lui a, il a donné les ordres. Ils sont venus. Leur plan de départ, c'était de juste attaquer la, la tente du Marshal, de tuer le Marshal et de partir avec la avec la faucille, mais pendant dans la journée là ils sont tombés sur euh, sur un petit groupe d'orques alors ils ont ils sont battus avec les orques ils ont tué les orques et puis ils ont ils ont imaginé le nouveau plan qui était essayer de tromper enfin on en croire que la fossée était volée par des orques donc c'était un plan un peu improvisé et ça a complètement foiré ou oh, sinon le be le burning saura que vous n'avez pas besoin de le tuer parce qu'il y a des tans donc qui sont des sorts de shérifs et euh, euh, quand il y a des actions illégales qui sont faites sur le territoire de Béorn, on peut un Tans vient et euh, il euh, il l'emmènera euh, le guerrier comme prisonnier, il sera euh, jugé euh, ouais, par Béorn lui-même. Le... 
l'unique truc, c'est euh, on a une, une description de ces voleurs suffisamment précise pour nous pouvoir les reconnaître euh, Description, enfin, euh, il vous a dit à peu près le nombre de personnes. Ils ont tous des bottes. <rire> en, en gros, ce que j'aimerais bien faire, c'est que, vu qu'à cheval, on devrait être plus rapide, et j'imagine qu'on peut, euh, qu peut choper des chevaux, surtout euh, vu, vu ce qu'on qu veut faire, je pense que plutôt que se friter à la fois le groupe de voleurs et euh, leurs potes qui viennent récupérer le truc, euh, ce serait cool de, leur, de, leur, de faire une embuscade sur le chemin. Et pour faire une embuscade sur le chemin, on a besoin d'une description très précise ou euh, de quelqu'un capable de les reconnaître. Mmh. Oui, en termes de jeu, enfin, de toute façon, il vous dira qu'ils sont quatre les voleurs maintenant que lui il a été capturé. Donc, Kenrick et puis euh, trois autres gars. Ces euh, autres étant euh, aussi euh, des esclaves. Donc, euh, euh, Vingloon leur a promis euh, si euh, s'ils si arrivaient à voler euh, la faucille, euh, ils, euh, ils libéreraient leur famille de l'esclavage. Euh, donc, euh, ça, c'est la. Il vous a donné ça comme description. Enfin, hein, si vous voulez avoir une description verbale plus précise, mais. Vous pouvez les reconnaître, mais en termes de jeu, en fait, vous avez deux options. Soit vous dites, euh, on va directement au Fall Rock, donc le lieu qu'on vous a donné, hein, donc il y a 7 jours de marche de là. Et parce que là, ça vous demande juste de marcher, parce que vous savez où c'est, quoi. Le, le burning pourra vous donner la, la route. Par contre, si vous voulez essayer de les rattraper pour les intercepter, c'est possible, mais à ce moment-là, ça demande déjà de hunting, hein, ça veut dire que vous traquez les gens. Et donc ouais. ça, ça demande de, de, de réussir de pour, aller pour chasser, parce que forcément, entre ici et le Fall Rock, il euh, n'y a, a pas une autoroute, quoi. On va pas dire, ils vont prendre la 430, et euh... ouais. <rire> surtout qu'ils vont certainement Mmh. J'ai une troisième solution qui répondrait, enfin qui simplifierait ça et qui en ferait en sorte qu'on se frite pas les deux en même temps. C'est qu'on va très vite au point de rendez-vous. Ça se trouve, ils sont là à l'avance, les autres. On se les fait. Et ensuite, on attend ceux qui. Le deuxième groupe qui vient au rendez-vous. Ils vont forcément pas. Enfin, ils ont pas des montres ni rien à l'époque. Donc, euh, forcément, un groupe va arriver euh, trois heures avant l'autre. Ça me va aussi. Et... On, on, on fait un guet-apens, on attend le premier groupe et ensuite on se fait le, le deuxième groupe. La solution hunting me va, enfin, euh, euh, et cette solution me va aussi, sachant que hunting, je pense que Pierre, t'es pas mauvais en hunting, et moi je suis très bon normalement, hein. j'ai mmh. trois niveaux plus spécialité. Euh... Non, je pense qu'on qu peut le tenter aussi, ouais. ouais, euh, c'est les... peut-être moins risqué. Les deux me vont, c'est comme vous voulez. Ouais, le hunting me paraît moins risqué malgré tout. Et alors après, ça dépend, est-ce qu'on a... Euh... Des... Est-ce que Ava a des guerriers à nous confier pour, euh, pour aller là-dedans Parce que nous, on veut bien, bien s'impliquer, mais on a... peut peut-être avoir un petit coup de main aussi, éventuellement. Alors que si... Bon, si on fait du hunting, euh, à la limite, on peut essayer de les, de les, récupérer, de les rattraper, et puis on sera peut-être plus discret euh, si on reste tous les trois. Mais après, s'il faut aller tendre une embuscade à Falrock, je sais pas. Ce faut prendre en considération dans vos réflexions, c'est que s'il si voulait aller à Falrock et être certain d'arriver avant le groupe de voleurs, euh, il faudra faire des presser la marche quoi donc là c'est déjà d'athlétisme pour, pour dire on va pas de chevaux vous trouvez des chevaux ouais. euh, vous avez pas vraiment de chevaux là donc <rire> euh... mais pour, pour sauver le un la, taureau la fossile de Bjorn <rire> on prend le taureau, on prend le taureau. <rire> grave c'est une culture non, bah, très à... pauvre ici hein. on n'est pas chez les cavaliers <rire> du Rhin hein. ils ont pas des chevaux non mais on leur rendra on leur rendra leur taureau il y a pas de souci <rire> Le taureau, je pense que ça pose d'autres soucis, en fait. En vrai, je, je, sais, je sais pas si c'est un moyen de transport si rapide que Attends, ça. Attends, t'as réussi à le faire reculer d'un pas. Donc tu refais ça à chaque fois pour le faire avancer d'un pas. Fois de Wolfred, je suis sûr que ça leur ferait peur. 
<rire> non, mais okay. euh, euh, hunting, hunting, je pense que c'est la meilleure solution. Euh... Ok, on se prépare, on y va. On y go. Donc, Pierre et moi, j'imagine. On prend notre matos. 